0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi aujourd'hui, Cyril. Coucou. Xavier.
1: Bonjour. Et Laurent. Hello, ah,
0: Talal n'est pas là euh, avec nous aujourd'hui. et est déjà en vacances, mais on lui souhaite de bonnes vacances. Alors en fait aujourd'hui on va pas parler de Cinéma de Genre, c'est une émission un peu spéciale puisqu'après vous avoir parlé pendant plus de 7 heures de, de la Hammer Film, on a eu envie de faire une, un format un peu inédit, peut-être plus court on espère en tout cas, euh, et dans lequel on va vous donner en fait 3 recommandations diverses à emmener avec vous en vacances, avec votre petite valise, votre petit cahier de vacances en fait du Pifcast euh, Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer. <rire> ouais vas-y euh, en fait, je vais parler euh, d'un livre que j'ai lu euh, pendant le, le confinement et qui fait lien un peu avec la deuxième partie euh, de l'émission euh, Hammer qu'on a fait, puisqu'en fait, il s'agit de Carmilla de Sheridan Le Fanu et en fait donc, alors, évidemment on avait parlé de l'adaptation la, euh, et de la trilo trilogie karstein dans, euh, dans l'émission Hammer et alors, je voulais parler du livre non pas parce que le livre on le connaît et voilà c'est vraiment c'est un, un classique que tout le monde devrait avoir lu euh, mais c'est surtout que je l'ai lu en fait dans un format assez original c'est euh, un livre qui est édité euh, par la maison d'édition qui s'appelle euh, Tendance Négative en fait, c'est une mais maison d'édition associative autogérée et autofinancée qui propose en fait des, des, des textes classiques mais dans une expérience de lecture toujours différente donc là par exemple Carmilla euh, c'est un livre dans lequel il y a deux trous en fait sur la couverture il y a un, un, un visage et un cou il y a deux trous dans le cou et en fait euh, de, le, les trous sont dans tout le livre En fait. dans tout le livre est percé de deux trous dedans de vampire donc. et à, à certains moments du livre il va y avoir des, des, des lettres euh, en rouge etc. donc ils ont, ils ont édité d'autres euh, bouquins comme ça euh, étran un étrange phénomène de H.G. Wells euh, le Horla de Maupassant L'étrange histoire de Benjamin Button de F. Codes Fitzgerald. Et en fait, à chaque fois, il y a un concept différent pour chaque bouquin. C'est vraiment des très, très beaux livres. Donc, euh, c'est. En fait, il travaille vraiment ce, euh, le fait que le livre soit plus qu'un support pour les mots, mais que ce soit aussi un. Il participe, en fait, à l'immersion dans le récit. C'est hyper intéressant. Et du coup, je les ai contactés pour savoir s'ils avaient d'autres euh, livres en prévision. Et justement, ils vont en sortir un en octobre, là, en octobre 2020. Euh, nouvelle de Charlotte Perkins-Gilman, qui s'appelle Le papier peint jaune, euh, qui est en fait euh, l'histoire d'une femme qui fait une euh, dépression postpartum et, euh, et qui est séquestrée euh, par son mari. Alors, ça se passe, alors, je ne sais plus exactement à quelle époque, je dois avoir ça noté quelque part. Euh, donc, fin du 19e. Et, euh, et du coup, elle commence un peu à devenir folle, notamment à cause du papier peint euh, sur lequel elle fait une obsession. Et évidemment, le livre va reprendre ce gimmick. Euh, il va y avoir un jeu là-dessus sur le motif du papier peint tout au long du livre ça
1: rappelle un peu la maison aux mille feuilles et la maison des feuilles la maison des feuilles
0: très très bon livre aussi mais ouais c'est vraiment dans cette mouvance-là alors là par contre ce qui ce qui est bien c'est que la maison des feuilles c'est un énorme pavé là c'est des livres en plus c'est des récits souvent assez courts
2: parce que le hors-là voilà c'est très très court
0: et là pareil le papier peint jeune c'est une nouvelle donc voilà donc vraiment je vous conseille c'est des beaux objets des beaux livres et en plus c'est des textes essentiels
3: c'est marrant le concept des livres jeunesse et pour les adultes en fait elle est jeunesse avec genre de la, de la boquette ouais. ou de ça et tout, et là, mais c'est pour les adultes du coup là il y a le délire des trous.
0: Bah, Benjamin Button il est complètement à l'envers avec un miroir. Le livre Il ouais. faut dire qu'il
2: y a
3: miroir ouais. En fait
2: t'as une plaquette de ce
3: que j'ai vu parce que moi ouais. en fait c est, c est, ces bouquins
2: là ils m'intéressent énormément. Moi j'aime beaucoup le, ce concept, c'est des objets purs, c'est ludique, ouais, ouais. c'est très ludique. Et En fait le Benjamin Button t'as une, une sorte de petit miroir qui fait la taille de ta page et En fait, tu l'enfiches comme c'est si un marque-page, mmh. et du coup, bah, tu lis dans le reflet.
3: Et à la du texte, le texte est de plus en plus petit, c'est ça, quoi mais... Non, <rire> c'est ah, oui, bon. <rire> bon, Après, j'ai pas, mais... mais... pas lu, à moins
2: qu'il soit amusé J'ai pas lu. Voilà, mais...
0: donc c'est à acheter ou à, ou à offrir, c'est des beaux objets. à offrir, c'est
2: Mais du, du coup, moi, je conseillerais d'aller sur le site, parce que du coup, moi, j'ai vu le site en question. Vous verrez vraiment, il a les voyants en images,
1: et vous allez
3: voir à quel
2: point c'est les tirages super
1: sympa. Et
0: aussi sur le titre, on trouve dans quel librairie les trouver. Ouais, parce que c'est euh...
3: comme auto c'est donc ils, mm -mm. ils vont pas chez les grandes enseignes, ils vont chez les ouais. petits. Et c'est on fait par
0: de passionnés, euh... donc allez-y, Laurent. Euh,
1: J'ai euh, récemment relu euh, un chef-d'œuvre euh, du manga horrifique hein, pour euh, la préparation d'un papier. Euh, si vous n'êtes pas familier du travail de Junji Ito euh, et que vous aimez les mangas et que vous aimez l'horreur, euh, précipitez-vous puisque c'est peut-être euh...
2: C'est un grand, c'est peut-être le plus grand.
1: Voilà, peut-être le plus grand mangaka horrifique. Pas que d'ailleurs, il a fait un, mangaka, un manga un peu comique, euh, Nos Amis les Chats, sur les chats, euh, qui est très drôle parce que c'est censé faire être drôle, mais ça fait peur quand même. Parce que le mec ne peut pas s'empêcher de faire peur en fait, c'est vraiment l'âme de ses dessins. <rire> Bref, donc je vais vous parler d'une un, des pierres angulaires de, de sa bibliographie parce qu'il est essentiellement connu quand même pour avoir fait des beaucoup de récits courts, euh, mais il a fait quelques sagas à long terme, euh, une, une très connue qui s'appelle Tomillé, qui a été euh, adaptée euh, dans plusieurs oui, films... Oui, 12 000 fois, je crois. Voilà. Il y en a 12, et euh, et en, non, pas 12 je sais plus combien. Et, puis, et, soit, et puis il y en a une prochaine par Alexandre Aja, donc ça te rend Tout... tellement heureux. Voilà, exactement. Euh, et, puis, euh, et puis il a fait Spirale, euh, Spirale euh, Uzumaki. Qui, uz alors, qui est, euh, le titre original, a, qui a été aussi adapté en film euh, en 2000, euh, sous le nom de Uzumaki, voilà. euh, film par, par elle euh, Japonais. Film qui avait fait Saint John World, dont j'avais parlé.
3: C'est un clipper hyper ouais. en mode, enfin hyper euh, à, à, à la mode, enfin, en vue à l'époque. Ouais.
1: Film euh, très étonnant, euh, visuellement euh, vraiment euh, impressionnant, mais qui finalement ne, euh, a du mal à extraire euh, la moelle du manga qui, est, euh, qui fait euh, plus de 600 pages, euh, en tout cas en intégrale. Alors, bon, déjà, euh, si vous voulez lire Uzumaki, euh, accrochez-vous, parce que l'intégrale euh, qui était sortie chez Tonkam euh, dès le cours en 2011 a euh, été épuisée. Aujourd'hui, elle se monnaie, par exemple, sur Amazon à plus de 400 euros.
2: Voilà. Donc, ah, euh, je suis content de le savoir, ah, merci. <rire> merci. <rire> si vous je me sens riche. Vous et que, et je euh, vous, que vous, en plus. Hein. Ah, bah vous avez besoin je de, je de, sous, <rire> euh, voilà.
1: euh, de quoi ça parle bah, C'est l'histoire d'une euh, d'une euh, petite ville euh, euh, qui s'appelle Kourouzo. Euh, Kourouzou. Kourou dans laquelle vit une adolescente qui s'appelle Kyrie et euh, avec son petit ami elle constate que euh, les, certains habitants de la ville commencent à être obsédés par euh, le motif de la spirale euh, et que finalement le, tout, tout le village serait, euh, serait sous l'influence d'une malédiction liée à cette forme et euh, chaque chapitre va être une histoire différente en fait euh, un petit peu comme une, un, un Twin Peaks ou euh, en tout cas où on va s'attacher à des personnages différents du, du village et qui vont tous euh, avoir euh, des problèmes euh, liés à, à cette forme de spirale donc euh, c'est une espèce de, de condensé d'horreur dans le sens où euh, finalement on va avoir plein de, plein de manifestations différentes de cette spirale, euh, que ce soit euh, mentale, physique, euh, des personnages qui se transforment en escargot, euh, euh, des, des, des personnages obsédés par la forme de la spirale au point de, de les reproduire dans leur, euh, dans, leur, dans, leur euh, chair. dans leur chair et puis dans, la, dans leur art aussi, euh, voilà, plein de, et, et c'est assez hallucinant de voir à quel point Junji Ito arrive à arrive à, à utiliser ce motif visuel pour, euh, pour en faire la source de, de, de motifs horrifiques euh, très différents, c'est ultra angoissant euh, Junjito c'est un, un maître des concepts complètement frappadingue, mais je me rappelle dans euh, je ne sais plus quel recueil d'une nouvelle absolument dingue ou où des enfants n'arrêtent pas d'aller chez le même marchand de glace et ils adorent leur glace, ils sont complètement accro aux glaces et eux-mêmes commencent à se transformer en glace et à se lécher eux-mêmes et deviennent une espèce de tas immense d'enfants de glace dégoulinant. Enfin, voilà. Euh, si vous aimez l'horreur euh, un petit peu barge, c'est vraiment euh, c'est vraiment la perfection pour moi. C'est pas de Lerogourou, on n'est pas du chez du Maroua ou autre. C'est pas euh, ça, ça. va assez rarement dans, dans ces dans ces extrémités là et c'est pas plus mal parce que euh, finalement c'est assez Lovecraftien. Euh, euh, c'est une des grosses influences de Junji Ito euh, avec Poe en fait on sent vraiment que c'est deux, deux maîtres chez lui il a des espèces de contes moraux un petit peu à la peau et puis il a, des, il a des histoires comme ça cosmiques comme spirale et vous verrez au fur et à mesure de la lecture et, et jusqu'à la conclusion complètement dingue euh, qu'il a une imagination euh, assez hallucinante et le, le récit prend des proportions incroyables donc euh, voilà euh euh, c'est euh, un beau pavé, ça pèsera ça ça un peu lourd dans la valise, mais si vous avez envie de passer une partie de l'été avec, euh, avec un récit horrifique absolument dingo, bah, je vous conseille. si vous avez 400 euros aussi Voilà, <rire> voilà. <rire> Donc, si vous avez une médiathèque qui est là aussi, okay, <rire> et puis vous le volez, euh, et puis vous vous désinscrivez de la médiathèque, et puis vous, vous récupérez 400 euros. Bon, okay. moi je non, me... en faites pas ça.
0: Non, c'est illégal. Ouais, je
1: voudrais
2: quand même préciser que personnellement, Izumaki, c'est peut-être le, le, le bouquin que je préfère de Junji Ito c'est absolument dingue. Et en fait, au niveau du, du, du style de dessin, vous allez comprendre qu'en fait, il n'a pas, pas besoin de faire une histoire horrifique. Rien que son, son style de dessin te met déjà mal à l'aise. C'est euh, assez fou. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que le, toutes les histoires, elles ont quand même une... C'est du Lovecraft euh, avec une sorte de, de surréalisme visuel. Euh, c'est assez particulier. Et c'est à la fois... Tu sais, il y a quelque chose à la fois de... de de fascinant, de beau et d'horrible en même temps. Donc c'est euh, tout ça qui, qui crée cette sorte de malaise. Mmh. C'est vraiment mortel quoi. Mais tu vois par exemple Tomier qui est le, quand même l'œuvre la plus... Euh, qui a été la, la plus adaptée au cinéma. Bah, je trouve ça dommage. quoi. Uzumaki, pour moi, mériterait, euh, mm. mériterait une vraie série et tout. Je pense que tu auras un truc de, de, de dingue. Quoi. Mais il y a, y
1: a une série animée euh, en ce moment en production euh, pour une chaîne US. Ah, ouais. euh, et je ne euh, sais plus si ce pas Spiral, justement. Euh, et, euh, je, le qui... graphisme reprend exactement C'est mm. blanche, mais animé. Il y a des extraits sur le net, des premières images et ça a l'air dingue. Ah ouais, et ouais, en noir et un... blanc, entièrement. Euh, voilà. Et si vous, si vous kiffez John uh, Gito, je vous conseille uh, Rémina, la planète de l'enfer, qui est un one-shot uh, mm -hmm. ultra Lovecraftien où une planète géante avec une langue et des, et des yeux euh, vient euh, lécher la terre. C'est complètement ouais, euh. c est, c est, euh, incroyable. Et Black Paradox aussi, qui est très étonnant euh, dans ses développements. Euh, Il a une œuvre voilà. léchée lécher, j'allais dire. <rires> <rire> enfin, voilà.
0: Euh, merci, Cyril.
3: Alors, c'est marrant, parce on ne s'est pas concerté avant, mais je vais aussi parler de livres. Je ne sais pas si Xavier, ton, ta première recours, c'est aussi des bouquins. Non, euh, non mais il y en aura. D'accord. <rire> Euh, moi, dans la série, euh, je vais tricher un peu. Je vais parler de trois livres, mais parce que je ne les ai pas lus, je ne peux pas en parler aussi profondément que vous. Je vais juste donner des idées de livres à lire. Et tu ne les as pas lus Je ne les ai pas lus parce que, je, je suis comme toujours, j'accumule des choses. Donc, c'est des livres que j'ai chez moi, mais je n'ai pas encore le temps de lire parce que je n'ai jamais le temps de regarder. Si en je fait, je crois
1: que Cyril veut que vous les lisiez à sa place voilà pour raconter vous c'est. je vous, leur... voilà, si vous laisser les la commentaires. Si
3: y en a un des trois que j'ai lu à moitié quasiment, euh, <rire> voilà quoi, parce que c'est un, un pote qui l'a écrit. Euh, et la particularité, c'est trois bouquins qui ont des noms super longs. <rire> vous allez voir pourquoi. Le premier, c'est Police versus syndicat. Du crime, les polars et les films de triade dans le cinéma de Hong Kong de Arnaud Lanuc, sorti chez Gop édition Donc, c'est le livre ultime sur les polars hongkongais et tout. C'est celui-là que j'ai lu du coup à, à, à peu près à moitié parce que Arnaud, c'est vraiment.
2: C'est un... marrant
1: parce que je l'ai acheté genre il y, y a un mois, un mois et demi quoi. C'est ça, c'est marrant. c'est marrant parce que Arnaud euh, vient de signer euh, pour Mad son premier papier, un, ah bah, un super ouais. dossier sur, euh, sur Man euh, au cinéma. Bah,
3: Arnaud, voilà. c'est un, un gars que je connais des forums de cinéma depuis de longue date et tout, qui vit maintenant à Hong Kong et qui est euh, un mec très érudit, mais surtout pas chiant enfin j'aime bien comme il parle du cinéma congolais il, il, il donne vraiment envie de voir des films et tout à l'époque c'est lui qui m'a beaucoup donné envie de voir plein plein de films donc là il a décidé de parler vraiment de tout le cinéma des de, de polars euh, hongkongais de tous les styles et tout et c'est enfin, moi je n'ai pas encore fini de le lire mais de la vie de françois coe qui l'a lu il m'a dit c'est une merveille il y a vraiment tout qui est bien référencé c'est hyper bien foutu ça donne vraiment envie quoi donc euh, je vous conseille de ce livre en plus c'est euh, une édition euh, indépendante euh, gop édition donc allez-y euh, franchement et d'ailleurs arnaud Lanuc prépare un gros gros bouquin sur choyard qu'il prépare depuis des années donc celui là je l'attends aussi euh, fortement je vous je vous conseille aussi euh, Sonotion et l'exercice du chaos de Yaishi à Hollywood, encore un nom long, de Constant Voisin qui est sorti chez Rouge Profond. Par exemple, on l'a dit beaucoup de bien de ce livre euh, apparemment constant voisin c'était un habituel étrange festival qui a qui a bloqué sur les films de son notion qu'il a rencontré là-bas qui lui a demandé s'il pouvait pas aller sur un de ses tournages euh, et il sait ce qu'il était allé faire en fait il est devenu l'assistant de son notion et donc il a fait un bouquin apparemment euh, hyper complet sur le sur le bonhomme. donc je, je vous le conseille celui-là aussi par contre celui-là je l'ai pas lu mais beaucoup de gens m'ont dit que c'était vraiment mortel on avait parlé dans mad aussi ouais. avec une interview de, de constant de, de voisin constant... du coup voilà et le dernier et c'est ce qui va bifurquer sur ce que je vais parler ensuite dans mes autres je, de recommandations je vais parler de jeux vidéo yeah. et je vais vous parle d'un livre qui s'appelle une histoire du jeu vidéo en France, 1960-1991, des labos aux chambres d'ado donc c'est le plus long de tout. C'est un livre d'Alexis Blanchet, un gars que je connais bien, qui a déjà fait des Pixels Hollywood, qui parlait du rapport entre le cinéma et le jeu vidéo, et de Guillaume Montagnon, c'est une de chez pixel Love, et là, ça raconte l'histoire du jeu vidéo en France, un truc qui est assez méconnu, des premiers jeux qui ont été faits, les premiers éditeurs, comment le jeu vidéo est apparu en France. Euh, je ne l'ai encore pas lu, parce qu'il est sorti il y a peu de temps, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais il paraît que c'est vraiment... Euh Top, 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 voilà. Donc trois Les livres... Love,
0: euh, ils font toujours des trucs... Euh, ils font toujours
3: des trucs très bien. C'est vraiment une mise ouais. en édition, euh, je crois, quasiment tout ce qu'ils ont fait. parce que, Et là, par contre, j'en ai lu beaucoup, mais je voulais vraiment mettre des trucs mm, plus, des plus intéressants. Voilà, quoi. Mm. Xavier, je te laisse la parole.
2: Bah, c'est bien que, 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 que tu parles un petit peu de Japon, puisque moi, je vais vous parler d'une série japonaise. <rire> donc c'est parfait. Vous euh, êtes parfait. On est fort, quoi. <rire> voilà, non, mais sans se concerter, c'est quand même assez merveilleux. Euh, moi en fait je vais vous parler d'une série euh, Netflix parce que je me suis dit que euh, bon, vous étiez déjà très nombreux à voir Netflix et pendant les vacances c'était quand même plutôt simple euh, de pouvoir se, se sortir on partage ça partage un
3: compte avec Véronique on ah bah, bon Voilà, monde. bravo. et, euh,
2: et euh, du coup c'est une série euh, qui est euh, extrêmement courte donc pour du binge watching ça se fait en euh, 2h30, euh, 3h donc euh, franchement ça, ça vous fait une bonne grosse soirée comme ça je, je serais très curieux d'avoir vos avis et je vais vous parler d'une série qui a des avis euh, très euh, contraires qui s'appelle donc June
3: Origins ah oui, j'ai eu pas mal de la vie contraire effectivement. Oui. Voilà,
1: voilà, voilà. Et c'est. C'est un de mes projets d'été, donc J'avais déjà décidé de suivre ta reco.
2: Donc on va, on, on va. voir si tu vas continuer à la suivre une fois que j'aurai tout ce que j'ai à en dire.
1: Sauf que tu connais bien, euh, Junon, et t'en
3: as vu un paquet. Euh, ah ça, j'en ai vu euh, un Pas de son,
2: Voilà. J'adore en fait les les, les Junon. J'ai euh, fissuré
3: parce que voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas. Et surtout.
2: <rire> <rire> j'avais vraiment fissuré sur le sur le le, le premier euh, Junon. Je parle vraiment du premier. Pas, ce, pas le premier cinéma qui est déjà le troisième euh, voilà quoi. et, euh, et euh, du coup j'adore quoi c'est euh, je, je préfère les Juhon à Ring euh, pour plein de raisons et qui, du coup je vais pouvoir vous expliquer en vous parlant de la série et c'est euh, c'est une série que j'attendais énormément comme j'attendais le, le Nicolas euh, PSS euh, qui bon voilà je l'ai vu bon voilà pas voilà, bon, que c'est euh, pas si
1: pire il y a deux, trois idées, mais c'est quand même un peu clair voilà avec quoi, les banners. Ouais,
2: bon, ouais, 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 ouais. tu sais, c'est mieux que le Sadako versus euh, Kayako. Ah, putain, on l'a vu, c'était nul. À part ah, la fin ah, qui était rigolote. mais. Ouais Le mais, ouais, mais bon, <rire> problème, c'est que moi, je regarde pas ça pour rigoler. Oui, J'ai euh, <rire> quand même envie de le voir, moi, Sadako. On l'a vu euh, pour le pif, c'est ça, ouais, ça qui était. Ouais. Euh, ouais, ouais. C'est <rire> dur. Quoi. Euh, bref, donc c'est une série euh, japonaise qui est une, 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 une réadaptation de Juon donc Juhon, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une œuvre euh, assez étrange de Takashi Shimizu, qui est donc un, un premier téléfilm qui était assez court et euh, qui n'a globalement pas de fin, pour ensuite, euh, étant donné le succès qu'il a pu avoir à la télévision japonaise, avoir une suite qui est en fait euh, une version qui prend en une grosse partie du premier film pour en créer sa première moitié et faire une deuxième moitié euh, plus original qui va amener une fin, avec toujours autant de succès. À partir de ce moment-là, euh, vous avez déjà commencé à comprendre le, 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 le concept de photocopie. À partir de ce moment-là, Takashi Shimizu va l'adapter au cinéma, donc en reprenant ce qu'il avait déjà fait dans les deux premiers pour le réadapter. Et ensuite, il va faire une suite au cinéma pour réadapter ce qu'il a fait dans les trois premiers, mais un peu de manière différente, avant que ça parte aux États-Unis. <rire> Pour refaire la même chose c'est une œuvre qui est euh, que je trouve assez fascinante euh, je sais pas pour ceux si vous connaissez la série par exemple des, des gangsters vip euh, qui est une, une série de yakuza spéciale dédicace Merc. <rire> c'est une série euh, c'est une série euh, c'est un yakuza Ega, euh, que, que, que j'adore et en fait tous les films sont littéralement des photocopies les uns des autres et il il y a quelque chose d'assez fascinant de, 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 de voir la même chose, mais à chaque fois un petit peu différente. et J'ai la même fascination dans, dans, dans les juonnes et, euh, et en fait, ce que j'adore aussi, c'est tout le décorum. Donc en fait, tous les films juonnes traitent en fait d'une maison. Euh, et cette maison euh, est une maison maudite qui va attirer le malheur sur les personnes qui vont y rentrer. Il suffit d'y rentrer. Et il euh, et, euh, bah, y a des choses assez mauvaises qui vont se passer autour de vous au point de vous rendre fou euh, autre et surtout il y a un putain de fantôme méga flippant euh, qui fait un bruit bien dégueulasse et qui rampe sur le sol voilà, et, euh, et surtout un, un gamin qui fait des cris de chat et pareil qui est vraiment flippant c'est euh, voilà moi c'est une... dans la, dans la c'est pour moi, parmi les, les meilleurs les meilleurs fantômes existants, je parle de la aurore euh, contemporaine, enfin actuelle, quoi, tu vois. Après, euh, forcément, aussi.
3: Genre Ring, Kairo, tout ça.
2: Ouais, quoi. voilà, quoi. Mais voilà, mais tout de suite, pour moi, c'est le trio de tête, quoi. Oui, Ring, le John meilleur. Cairo, dans des, dans des styles très différents. Et, euh, et donc, forcément, quand tu, tu as vu ces films-là, il euh, y a un décorum qui t'interpelle. Il y, euh, y a quelque chose que tu as envie de voir. Et euh, du coup, tu arrives sur Netflix. Et la petite vignette que tu vas voir sur Netflix, c'est le fantôme de juon Et tu es là, tu fais « Ah putain, je veux voir ça et tout, j'en je, peux plus, je vais regarder ça !» Il n'y est pas en fait. Et tu le mets, et je dois avouer que lorsque j'ai fini la série, j'étais tellement déçu, mais tellement déçu, mais tellement déçu, je n'ai pas vu ce que j'étais venu voir. Mais, ah. mais... Après... C'était
3: une comédie slapstick,
2: c'est ça quoi non, non, non 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 non. Je vais vous expliquer. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça m'est vraiment resté en tête. Et à force de réfléchir à ce que j'avais vu, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais simplement passé à côté. C'est pas que la série est mauvaise. Au contraire, c'est euh, je trouve ça assez miraculeux qu'une que série comme ça arrive sur Netflix. Mais comme j'avais des attentes et que quelque part Netflix m'a poussé à cette attente j'ai pas eu ce que je voulais et ça m'a empêché de voir le, le, la, la vraie chose qu'il y avait derrière en fait la série n'est pas une adaptation euh, version euh, sérielle de, des histoires de Juhn même si techniquement la version cinéma peut être vue comme une forme de série aussi puisque chaque, euh, chaque incarnation de Juhn c'est un mélange de plusieurs histoires c'est des parcours de différents personnages qui vont s'entrecroiser et des fois, la malédiction peut même se transmettre de personne en personne. Donc à chaque fois, il y a des... ouais, ça se suit un petit peu comme une série. Donc déjà, tu te dis, oui, il est adapté en série, forcément, c'est la meilleure idée, c'est parfait. Et quand tu la regardes, bah, tu commences déjà euh, à te dire qu'on est encore passé dans un niveau supérieur de ce qui s'est délité au fur et à mesure des films. Donc comme je vous ai expliqué, le premier film, c'était un téléfilm. Et c'était un téléfilm qui était vraiment en mode euh, V-cinéma. C'est une image... Euh, bien dégueu, euh, bien chipo, c'est tout, machin. Et plus as avancé dans le temps, plus on est arrivé au stade cinéma, cinéma japonais, cinéma US, plus c'est devenu propre, plus c'est devenu léché, plus les, les effets spéciaux étaient nickel. Et petit à petit, ça a perdu de son côté malsain, quoi. Tu vois, quelque part, c'est genre, tu regardes, euh, tu regardes les, les, les derniers Massacres à la Tronçonneuse qui ont, qu ont une belle image, tu reprends le premier, bah, le premier est peut-être moins gore, mais c'est sale c'est sale, et ça, ça s'était un peu perdu donc c'est vrai que quand tu mets la série aussi, tu retrouves pas ce côté sale, c est, c est, la lumière est, elle est ultra léchée et tout mais donc, lorsque la, la révélation est arrivée, lorsque la lumière mmh. est arrivée, je, regarde quand il dit ça, hein. je <rire> me suis mais oui parce que tu es tu ma lumière tu es votre bon... soleil <rire> et euh, je me suis rendu compte que c'était une série de dingue en fait ils ont réussi à faire ce que personne n'a réussi à faire dans la J-Aurore depuis des années en fait ils ont réussi à revenir à l'origine de la J-Aurore pure et dure si tu regardes bien si tu as, si tu as aimé donc, le début de Juon, les versions téléfilms et que tu as aimé les courts métrages aussi de Takashi Shimizu bah, en fait tu, tu te rappelles de ce qu'était le contexte japonais de la Girore de l'époque. C'est-à-dire qu'on se basait sur des faits divers, on se basait sur, euh, sur des légendes urbaines, il euh, y avait tout un, tout un visuel qui sortait en fait des, euh, soit des sortes d'émissions de télé-réalité où on va aller dans une maison hantée, un truc comme ça, euh, ou euh, tu sais, des émissions juste de témoignages sur le paranormal et tout. Enfin, plein, de, plein de trucs comme ça qui font partie d'une époque et qu'eux ont réussi à reprendre à l'époque actuelle. Donc euh, en fait c'est un des, des grands duos de, de la Girore, donc Takashi Roshi et Ishise, euh, Tashakige. Takashige, oui, pardonnez-moi. Si que... <rire> peu... okay, voilà. mais... Donc c'est le, euh, le duo qui, a, qui avait la, lancé euh, la, la saga Ring, euh, et de la saga Juon aussi, donc c'est vraiment, ils savent un petit peu de quoi ils parlent. Et en fait, euh, pour cette adaptation, ils vont, euh, ils vont donc travailler, travailler avec Miyake Sho, euh, qui est un jeune réalisateur euh, qui avait réalisé A New Bird Can Sing. Voilà. Euh, c'est... Ils ont réussi à, à reprendre, en fait, finalement, ce que j'avais aimé euh, à l'origine de Juhon. Et c'est vrai que le, le décor différent m'a empêché de le voir, mais globalement, c'est tout ce qu'on aime, c'est-à-dire c'est basé sur des personnages, c'est des destins qui vont se croisés. c'est putain de malsain, vraiment c'est malsain, il y a une sale ambiance dedans, quelque part il y a une ambiance entre le catégorie 3 et le Japan extrême, sans aller aussi loin dans le gore, hein, attention, hein, ou, le, ou le sexe ou autre, mais c'est sale, c'est sale, je suis désolé, tout ce que j'ai vu sur Netflix, j'ai pas vu un truc aussi sale depuis très longtemps quoi, c'est vraiment mortel. Et il y a la folie surtout, et c'est vrai, je me suis rendu compte que c'est ça qui était perdu depuis longtemps dans la saga Jyone, c'est qu'on on te remet dans un état d'esprit, de, on te met littéralement à la place de ces personnes qui vont subir de plein fouet la malédiction, et qui vont, ça va les rendre fous, mais vraiment fous. Et quelque part, finalement, l'origine de Jyone, et là j'y pensais tout à l'heure, bah, c'est comme Genji Ito en fait, il y, y a cette capacité à te montrer la folie, à te la faire sentir. Et du coup, euh, c'est vraiment énorme. Je pense que beaucoup de personnes qui ont vu la série euh, ont, ont voulu, comme moi, voir revoir les films. Ils ont juste voulu voir un film de fantômes et tout machin. C'est finalement pas ça qui est important. La série, en fait, te, te fait, euh, va te dire, on ne va pas vous raconter. Euh, ce que vous avez vu au cinéma, on va vous raconter le fait divers qui, les faits divers qui sont à l'origine des films.
1: Oui, c est, c est, en fait, c'est une préquelle qui, qui raconte C'est même comment les malédictions sont nées, en fait. Ouais,
2: mais ça, mmh. voilà, tu vois, et ça, c'est le, le problème, c'est que le la série a été vendue comme ça. Ce mmh. n'est pas ça non plus. Okay. -à, à aucun moment, ça va relier les wagons avec les films. Mmh, les films, c'est autre chose. Vous, Dites-vous que vous allez voir une autre histoire, et c'est comme si quelqu'un avait entendu cette histoire et que ça lui avait donné des idées pour faire le film. Mais c'est tout. À aucun moment, <coughs> ça va ne relier les wagons. Ce n'est pas le même fantôme. Voilà. Cool. La baraque, c'est la même. Il cool. y a un côté malédiction. Il y a des bruits de chats. Voilà, ça y est, c'est tout. Au revoir. Ah c'est fini En tout cas tu ouais, recommandes mais, mais je, je recommande mais tu l'as
3: je... revu -re pour euh, analyser tout ça Ou c'est juste avec la première vision que tu posé t'es posée C'est après,
1: après j'y Tu parles de Xavier là je veux dire, <rire> euh, non, il, il, il a besoin, a besoin de le voir un, un truc fois temps, Non non euh... il, il peut avoir vu un truc une fois Et dix ans après te sortir ah oui. une nouvelle interprétation Je
2: l'ai vu qu'une fois Et franchement plus j'y repense et plus j'y repense Plus je me dis mais mais putain, franchement, la J-Horror, c'est ça. Ça, c'est la lumière. Rendez-vous compte, c'est la lumière. Mais détachez-vous de tout ce que vous connaissez de j Regardez ça comme si ce n'était pas un j Si vous aimez la J-Horror, et surtout la J-Horror du début, c'est là que vous allez le retrouver. Mais et ça n'étonne pas. C'est la foi. Que tu... quoi.
1: Parce qu'un un, un grand amateur de la J-Horror classique, Stéphane Duménildo, euh, qui, euh, qui, avait, euh, qui écrivait euh, au euh, cahier du cinéma et qui avait euh, notamment euh, géré toute la partie euh, cinéma de l'exposition ouais, il a fait beaucoup d'autres choses, choses cette expo, et euh, j'ai vu qu'il avait beaucoup aimé la série et, euh, ouais, et vraiment, je, ça m'avait déjà mis une puce à l'oreille c'est un, un bijou,
2: vraiment même si vous l'avez vu l'avez que vous ne l'avez pas aimé avec ce que je vous ai dit, revoyez-le revoyez, -le, revoyez -le. c'est que vous ne comprenez pas les choses comme Xavier moi-même j'ai fait la même, je me suis planté voilà, c'est tout. Mais écoute pas, hein, je, pas chier, hein, Je, là, je, ouais, je bon me ouais. suis planté,
3: voilà. zéro
0: Ah, bah alors comme tout s'enchaîne parfaitement dans cette émission, moi aussi je vais parler d'une série. Et...
3: Bah, bah, moi, c'est la fois avec moi, parce que moi, il n'y a aucun wagon avec moi, c'est impossible. Mais si, on va toujours trouver.
0: <rire> euh, euh, bon, par contre, c'est pas du tout la même ambiance, hein, parce que moi, c'est une comédie. Euh, bah oui. C'est une série qui s'appelle Pen15, donc Pen15. Euh, p e 1 5 Pénis. Voilà, ça fait pénis. Ah. Euh, j'allais dire, ça fait
1: stylo 15 mois. Moi. <rire> oh, mais qu'il oh, est je mignon. Suis... Oh, Qu'est-ce que je suis c'est euh, une série
0: de Hulu euh, qui est dispo sur Canalpus euh, euh, et elle est produite. Il a, quoi... Euh... Il a
1: fait quoi comme film, Hulu
0: <rire> Oh, mais qu'il est drôle. Et euh, c'est produit par notamment Awesomeness TV et The Lonely Island. Ah. Euh, Cyril, là, voilà. qu'il qu y a un film
3: d'ailleurs avec. Euh... Oui c'est très, très cool Andy Samberg Wild, Wild, Wild Spring je crois Ouh. avec Andy Samberg mmh. non, est qui, fait, qui est sur Hulu en plus euh, qui est acheté par Hulu quoi.
0: voilà donc là c'est Ben 15 une, pour l'instant il n'y a qu'une saison de 10 épisodes des épisodes assez courts de 20-30 minutes et en fait c'est vraiment le truc le plus drôle que j'ai vu cette année puisque euh, euh, c'est une espèce de chronique de l'adolescence alors les, elle est, ça a été créé par deux jeunes femmes Maya Erskine et Anna Conkleul qui sont toutes les deux des trentenaires et en fait elles ont décidé d'écrire cette chronique sur l'adolescence de leurs 13 ans euh, donc à l'époque où elles avaient 13 ans c'est-à-dire au début des années 2000 et en fait le génie de cette série c'est qu'en fait elles jouent leur propre rôle entourées d'un casting d'acteurs de, de, qui ont vraiment 13 ans donc du coup elles, ont vraiment, elles font vraiment une performance de, de se grimer en adolescence et même dans la gestuelle et tout mais c'est vraiment hilarant quoi parce que quand on enfin moi je, je sais qu'il y a des gens à qui j'ai conseillé la, la série qui ne savaient pas. Que c'était des trentenaires, en fait, qui ont vraiment cru que c'était des adolescentes. J'ai
3: fait une comparaison, c'est comme dans les pornos, ils font croire que les filles qui ont <rire> qu on 18 ans, en fait, elles ont 25-30 et tout. Euh... Et je pense et pas que c'est ce le même délire. Ah oui, non, c'est dans l'autre sens. Non, ça va
0: pas là. <rire> non, c'est dans le sens. Oui. Euh, et donc, du coup, euh, ce, qui, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, ça va aborder des thèmes aussi divers et variés que la découverte de la masturbation euh, féminine, euh, l'intensité des sentiments ami amicaux, euh, euh, les chat rooms, parce qu'on est en l'an de. 000, donc voilà euh, euh, voilà la recherche de la féminité etc mais on est vraiment à un milliard de kilomètres de séries comme euh, Sex Education qu'on qu a pu voir sur euh, Netflix que moi je trouve complètement aseptisée euh, enfin j'entends
3: plein de enfin, gens qui disent comme toi qu'en fait apparemment ça se veut hyper
0: euh, choquant et tout ouais, alors que... en fait
3: c'est hyper prude en fait Où, apparemment, et c'est hein.
0: pas alors Euphoria j'adore hein, mais c'est aussi à 1000 kilomètres de ça
3: ah, c'est que des gens qui m'ont dit que Euphoria c'était dément il m'a dit non, ça ouais, c'est ouais, euh, hyper euh, bien moi j'adore mais euh, là ouais. par
0: contre tu vois c'est euh, Pen 15 j'ai jamais vu une série raconter aussi bien l'adolescence de manière complètement juste, c'est-à-dire cette, cette période où tout le monde est mal foutu tout le monde a un corps mal foutu euh, tout le monde se cherche une personnalité il se passe à la fois rien et, et, et tout, tu oui, vois, et es entre l'enfant et l'adolescence et du coup t'es entre la cruauté de l'enfance et la, la, la fantaisie de l'enfance. Et justement, cette fantaisie, elle est hyper bien illustrée dans, le, dans la série, parce qu'il y a vraiment des trouvailles visuelles de mise en scène ou des effets pour raconter ce qui peut se passer dans ta tête quand tu es tout seul dans ta chambre, que tu te fais des films, etc. Et vraiment, c'est très, très bien réalisé et c'est très drôle. Voilà, c'est. Vraiment, enfin c'est à voir. Et une... Moi, j'étais triste quand j'avais fini de regarder. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une saison 2 en septembre. Donc, <rire> <rire> j'ai hâte de voir la suite. Il n'y a, a pas un... Il n'y a pas une histoire. Chaque épisode, il va se passer un petit truc. C'est des chroniques. Voilà, je vais Tu m'as
3: eu à Lonely Island. Vraiment, je vous le conseille.
0: C'est feel good, comme on dit, mais c'est peut-être pas adapté. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir des gens normaux où il ne se passe rien. C'est des épisodes
1: courts, genre 25 minutes. C'est ça
0: C'est parfait. Voilà. Laurent
1: Moi, je vais casser l'ambiance, du coup, parce que je vais aller vers quelque chose de beaucoup moins feel good. Euh, puisque je vais parler d'un livre de S. Craig donc euh, bon déjà on sait que ça va partir en couille assez vite. Donc S. Craig Zaller, euh, bah, vous connaissez forcément, euh, réalisateur de Bonne Tomahawk, section 99, Traîné sur le bitume, un homme qui aime bien les, les récits chantants, euh, plein d'oiseaux euh, qui font que... Légèreté, voilà. le bien-être... Et il est aussi euh, entre autres choses euh, auteur de enfin romancier, auteur de, auteur de romans. Et euh, il en a fait euh, je crois euh, 4 ou cinq euh, jusqu'ici, euh, dont plusieurs sont sortis en France, notamment une assemblée de chacal, un, un western, un autre western, il me semble qu'il y a une les western qui s'appelle Les Spectres de la Terre brisée. Moi je vais vous parler d'un polar euh, ultra vénère, hardboiled jusqu'au bout des ongles, euh, qui s'appelle Exécution à Victory qui est sorti en France en 2015. Euh, que, ça parle de quoi Alors là, je vais faire comme Cyril, je vais aller chercher mon petit résumé trouvé sur Internet.
3: Sauf que moi, je l'imprime, donc je n'ai pas lé sur Internet pour le...
1: Euh, <rire> après un échange bref et brutal avec un flic de l'Arizona, un homme d'affaires se suicide. La sanction tombe aussitôt. Jules Bettinger, Pettinger, je ne sais pas. Le flic des mais très décoré, est muté avec femme et enfant dans un trou perdu. À Victory, dans le Missouri. Là, des pigeons morts jonchent les rues et on dénombre plus de 700 criminels pour un policier. Bientôt dans cette ville glaciale, ce ne sont pourtant pas des pigeons, mais des cadavres mutilés que Bettinger ou Bétinger, va ramasser à la pelle. Euh, alors le pitch est euh, de base extrêmement classique, mais bon, c'est Cracks à donc déjà vous savez que ça va être assez vénère avec des personnages ultra bien, ultra bien croqués qui sont tous très politiquement incorrects. Mais le bouquin en milieu part en couille mais d'une force à un moment où une horde de mystérieux tueurs cagoulés débarque dans la ville pour buter tous les flics de la ville. Euh, et, et en sachant qu'il y a aussi une, une partie de la ville qui est totalement abandonnée il y a tout un final dans la neige dans cette, euh, dans cette partie euh, qui est totalement en ruine de la ville qui est carrément post-apo euh, c'est assez hallucinant et, euh, et c'est d'une violence c'est gore mais il y a, je vous dis juste un exemple à un moment donné il y a la description très précise d'un coupage de bite au couteau ça fait très mal euh, et en même temps c'est très drôle parce que l'heure il, il a un sens du dialogue absolument génial euh, le suspense est mortel. Est, voilà, est, je ne vais pas en faire des pages, des pages, enfin euh, des heures et des heures là-dessus, mais si vous avez envie vraiment de vous faire plaisir avec un polar bien énervé euh, au bord de la plage, je trouve que moi, il n'y a pas mieux personnellement, euh, bah, je vous le conseille. Euh, oui. C'est très peu connu en fait. Il, parmi les bouquins qu'il a sortis, on parle beaucoup de ses westerns, mais celui-là, qui est pourtant sorti en 2015, euh, personne n'en parle et franchement, c'est excellent.
3: C'est marrant, il y a un point commun que Traîner sur le bitume, les tueurs cagoulés en fait.
1: Mmh, oui, oui y a, on retrouve un petit peu de, de, de l'ambiance de Traîner sur le bitume, tout à fait.
0: Voilà.
3: Alors moi je vais faire la partie un peu un peu longue peut-être un peu chiante mais je pense pas, j'espère que ça va vous intéresser autant que ça m'a intéressé ça a occupé tout mon confinement c'est vraiment un truc qui m'a vraiment euh, fait était fissuré, pété la un boulard. un masturbation. Eh oui, je vous conseille. J'ai vu tout YouPorn et je peux vous dire que je, <rire> non, je parle beaucoup de porn aujourd'hui. Version premium. Hein, ça, son... Pourquoi aujourd'hui ouais. <rire> aujourd
1: C'était gratuit le premium en plus pendant le
3: confinement. Ah bah. Voilà. Bon, alors je vais. Alors, je, je vous parle d'un truc qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui va pourtant avoir à avec le sujet. C'est les 30 ans de la néo-géo cette année. console de jeu vidéo mythique. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Néo-géo anthologie de Franck Latour chez Geekline que je vous conseille, qui est super bien.
2: Parce que c'était bien la néo
3: Ce bouquin résume tout la néo-géo, mais c'est pas ça que je vous parlais. Je vous parlais d'un problème qu'on ouais on va voir bientôt c'est la possibilité de jouer à des jeux vidéo rétro, ce qu'on appelle le retro gaming. Ça actuellement, on peut encore avoir les consoles de l'époque, avoir les cD, les cartouches de l'époque. Mais on sait qu'à un moment donné, les appareils ne vont plus fonctionner comme il faut. Euh, les cartouches seront plus lisibles, les CD, les cD, sont déjà certains plus lisibles et même euh, certains composants électroniques des consoles seront plus lisibles. On pourra peut-être plus lire sur les télés du futur.
1: Enfin, bah, s'il n'y a pas de prospérité, on est niqué déjà.
3: Ah, il, y a de, alors, il y a plein de solutions qui existent. Des gens qui permettent de bidouiller leurs consoles, de mettre des prises HDMI. Des... Il y a plein de trucs qui existent. Hein. Il y a des, des ce qu'on appelle des linkers, des cartouches que tu mets dans une une console d'origine avec une carte SD, tu mets des, des ROM, donc des, des, des jeux au format fichier. Enfin, il y a de quoi faire en fait, euh, beaucoup de choses pour pouvoir rejouer à des vieux jeux. Mais euh, actuellement, c'est soit vous jouez sur les machines de l'époque et c'est très compliqué, ça devient très cher, parce que ça devient limite maintenant une, une euh, un marché, le, le jeu vidéo d'occasion il y a des, des, des spéculations, des jeux qui coûtent euh, des fois 1000, 2000 euros, ça, ça devient n'importe quoi soit vous avez ce qu'on appelle l'émulation c'est un truc qui est apparu à la fin des années 90, début 2000 où en gros des personnes se sont dit on va essayer de reproduire le fonctionnement des consoles euh, d'un point de vue logiciel sur les ordinateurs euh, c'est apparu au début, il y avait la Spatando, la NES enfin, il y a plein, plein de consoles qui sont apparues, maintenant on émule même des consoles assez récentes comme la Playstation 2 ou la, ou la Gamecube mais ça reste euh, une vision on va dire de comment le jeu doit être, en fait l'émulation, les gens ne savent pas trop forcément ce que c'est, mais c'est que euh, c'est gens qui vont essayer de faire ce qu'on appelle du rétro engineering ils vont essayer de comprendre comment fonctionne la console et essayer de, ré, de répercuter ça sur un logiciel qui permettra de, de donner l'illusion de que vous jouez vraiment au jeu tel qu'il était prévu. Euh, L'émulation c'est bien mais c'est pas la panacée. Il euh...
1: faut, faut vraiment être euh, un bidouilleur dans l'âme pour... Euh... Alors c'est pas forcément
3: easy mais ce que je vais vous expliquer est pas forcément easy non plus mais c'est euh, pour moi un grand bond en avant, je vais vous parler de, de simulation. Et attention, euh, pareil... Euh pas de porno, <rire> on parle de jeux vidéo, euh, en fait c'est un truc qui existe depuis longtemps mais qui est appliqué pour jeux vidéo depuis peu, c'est ce qu'on appelle les FPGA, alors en fait euh, quand vous êtes un industriel, vous voulez faire euh, un appareil électronique, vous n'allez pas tout de suite fabriquer des cartes, des cartes imprimées et les lancer l'impression, vous allez d'abord tester votre votre système d'un point de vue logique à voir si tout fonctionne bien et une fois que vous êtes d'accord vous êtes content vous lancez la, la fabrication en masse de votre, votre appareil et donc ils utilisent ce qu'on appelle des puces FPGA c'est des puces qui permettent de créer des portes logiques le, le, la, euh, vraiment la, 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 la conception d'un système électronique en entier mais de point de vue logiciel on va dire dans une puce et euh, actuellement avec les technologies modernes et le fait que les, les coûts ont baissé il y a des puces FPGA qui permettent de reproduire des consoles des années 80-90 de façon parfaite euh, pour peu que quelqu'un se mette à vouloir comprendre comment la fonctionne et de répercuter ça dans ces flux FPGA donc il y a des gens qui se sont dit tiens euh, ça serait cool qu'on puisse reproduire euh, l'Atari ST et l'Amiga 500 euh, donc des ordinateurs mythiques des années 80-90 via ces puces là et ils sont partis sur le, le, une carte qui était dans le commerce qui s'appelait la DE10 Nano qui était une carte euh, à la base faite pour les industries pour, pour, surtout pour les, le, le scolaire pour tout ce qui était euh, université machin et tout pour apprendre à, 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 à coder ils se sont dit voilà on a une carte qui existe un peu comme un Raspberry Pi dedans il y a euh, déjà un peu HDMI il y a un processeur euh, euh, quad core enfin pas y y a, enfin, comme un, un processeur qui permet de, faire de, de, de de créer un OS dessus, il y a euh, une prise réseau, il y a pas mal de choses et tout, ils ont dit on va prendre ça, et on va développer un système dessus, et qui permettra de simuler des Atari 500, et des, et des, des, Amiga, enfin des Amiga 500 et des Atari ST quoi. C'était le projet MIST euh, De là, d'autres gens ont dit Mais c'est pas grave votre truc, mais moi j'aimerais bien pouvoir reproduire par exemple la NES dessus, euh, la Nintendo et tout. Donc les mecs ont commencé à bosser pour reproduire euh, d'un point de vue logique des consoles, ils appellent ça des cœurs. Et donc quand vous avez ces fameuses carte DE10 Nano, vous pouvez donc installer le Mister, donc c'est l'interface le, le, qui a été créée par, euh, qui est totalement open source par des, des amateurs, et après installer des cœurs, et vous, vous retrouvez du coup, et c'est là où ça devient hyper intéressant, avec un petit boîtier qui devient un petit peu la console ultime, la Dream Console, où dessus tu peux avoir une Nintendo une Mega une PC Engine, euh, une Neo Geo et donc plein de consoles euh, qui étaient compliquées. Et au vu de l'émulation, d'avoir un truc qui simule plus ou moins euh, le jeu, vous avez vraiment, bah, les gens vous diront c'est pas pareil à 100%, mais vous avez quasiment la console de l'époque. Et en plus, des, comme c'est de l'open source et que c'est un truc de bidouilleur, des mecs font des cartes d'add-on dessus, rajoutent des accessoires, machin et tout. Et actuellement, moi chez moi, j'ai un petit boîtier, je peux brancher mes manettes d'origine, j'ai ma manette NES dessus, ma manette Nintendo, ma manette Mega Drive, ma manette Neo Geo. J'ai une sortie Péritelle, une pure sortie Péritelle, cest que actuellement il faut un truc, c'est que les consoles genre la NES, la Mega Drive, ne sortaient pas du signal qu'on appelle RGB, ils ne sortaient pas les trois signaux des trois couleurs dominantes, ils sortaient un signal composite où il y avait globalement euh, une image un peu dégueulasse qui était du coup enfin, mise sur votre télé, on a connu que ça pendant des années. Mais quand on joue vraiment en RGB sur une télé, c'est tout de suite un, un univers différent. Vous avez vraiment une image parfaite, euh, les, les pixels sont alignés, enfin vraiment c'est un, un régal. Et avec ce petit boîtier, vous avez une sortie Péritel parfaite sans avoir à bidouiller. Parce que je m'étais enseigné pour faire pour prendre une NES et la bidouiller, il y en a déjà pour peut-être 200, 300 euros avec euh, le Link Enfin, ça revient vite, tu c'est à pleine console de faire tout ça. Là, avec le, le projet Mister, et en plus, on en est qu'au début, hein. ils vont peut-être bientôt mettre encore. Là, il y a la PlayStation qui est prévue d'arriver, enfin, il y a pas mal de jeux et tout, quoi. Et vous, vous pouvez rejouer du coup euh, à des tas de jeux et du coup vous avez la possibilité de préserver le matériel et d'avoir une idée que peut-être plus tard on pourra continuer à jouer grâce à ce fameux SPG et de pouvoir reproduire les consoles de l'époque. Et ça m'a vraiment passionné. J'ai découvert, c'est encore un peu underground, c'est que pour le moment c'est pas adapté à tout le monde, qu'il faut un peu mettre les mains à la pâte Il y a un peu de lignes de code à rentrer, des choses comme ça et tout, mais j'estime que peut-être d'ici peut-être 2-3 ans il y aura des solutions clés en main comme les fameuses Recall Box qui sont en fait des, 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 des OS que vous installez sur des Raspberry Pi, d'avoir plein d'émulateurs. Il y aura peut-être ça plus tard. Alors après, pour plein de gens, qui s'en foutent de savoir comment ça fonctionne, un émulateur ça suffit largement pour jouer parce que globalement vous avez Mario, vous appuyez sur un bouton, il saute, vous êtes content, il n'y a pas de problème. Mais pour les puristes, là d'avoir une image parfaite, d'avoir la manette d'origine et surtout d'avoir euh, euh, la reproduction exacte de la console, c'est un régal et vous pouvez retrouver du coup plein 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 de vieilles euh, machines des fois même je vois, il y, y a un ordinateur japonais qui s'appelle le X68000 qui est un peu l'Amiga japonais, c'est là-dessus qu'on a développé plein de jeux d'arcade, et bien du coup moi c'est un ordinateur qui est très compliqué à acheter aujourd'hui, et on peut jouer en émulation mais là, ça m'intéresse pas, et là on peut vraiment rejouer à des jeux X68000, des jeux qu'on n'a même jamais connus en Europe euh, grâce à ce système là euh,
1: moi, moi ça m'intéresse vachement parce que j'ai jamais été vraiment satisfait de l'émulation, j'ai jamais trouvé vraiment de, de, de solution qui, qui permettait... Euh de jouer dans un confort qui rappelait vraiment les conditions d'origine du coup j'ai repenché à drive il n'y a pas longtemps pour, pour mais vraiment pour jouer directement dans les conditions réelles mais c'est vrai que et tu vois là j ai, j ai, je vois ma pile de jeux PlayStation mais j'ai plus la console j'ai tellement envie de rejouer à Valkyrie Profile par exemple j'attends qu'une chose c'est d'avoir une solution vraiment de, de, de Enfin, sans retrouver une PS1 de, de pouvoir retrouver les sensations de ces jeux là et puis Falcai Profile bah je ne sais pas pourquoi Square Enix s'échine à ne pas lui le faire revenir alors qu'ils le font avec d'autres donc, euh, donc ouais ça m'intéresse carrément
3: et le truc aussi, c'est que bon, c'est un peu comme pas du piratage, on va dire, mais il y a possibilité d'avoir des versions de jeux euh, des fois qui sont sous en anglais, doublés en anglais, enfin pas doublés mais sous-titrées en anglais. Là où il y avait que des sous japonais, il y a pas de gens qui font du fan service pour justement permettre de mettre d'accéder à des jeux que vous n'avez jamais pu accéder d autrement. L'appareil n'est pas donné donc vous pouvez très bien jouer à des jeux japonais, américains, euh, voilà, plein de.
2: Moi, moi, clairement, c'est le genre de truc qui m'intéresserait pour tous les RPG qui m'ont fait baver et que j'ai jamais pu y jouer parce que euh, t'avais pas de traduction. Euh... Même en anglais, tu sais, parce que même maintenant, tu peux, tu peux trouver des traductions sur internet, mais est-ce que tu as vraiment envie de te taper un RPG et toujours regarder sur tes genoux une trad j'ai vu ça, qu'il y avait
3: ça. Et les mecs se font chier. Et donc, pas tous les gens qui sont comme ça, mais il y en a pas mmh, mal qui mmh. sont comme ça. Et, et vraiment, et même, tu vois, les
2: mecs Même les Ken les Survivants, tu vois, il y avait des, des jeux. Euh, bah, typiquement, les Ken les c'est vraiment les jeux de baston que moi j'adorais et tout, machin. Putain, mais je
3: te jure, c'était super galère, quoi. Et là du coup, bah, tu n'as pas de problème à avoir 1000 consoles chez toi, à devoir les stocker, machin et tout, à retrouver le bon transfot, la bonne prise, machin et tout. Tu as une machine qui fait tout, qui affiche de façon parfaite tout, et tu as vraiment euh, la console telle que, tu le, telle, que tu le, telle que tu le veux. quoi Et, et ça fait... Bah, je trouve ça vraiment, en fait, on a eu l'émulation qui arrivée dans les années 2000, donc fin 90-2000, qui a été une révolution. Là, c'est une seconde révolution, je trouve. Et là, c'est un peu comme quand on a eu Blu-ray par rapport au DVD. Le DVD, c'était une bonne chose quand on a eu l'image, mais le Blu-ray, ça s'approche beaucoup du cinéma, et on peut quasiment dire qu'une image Blu-ray, c'est parfait pour ce qu'on veut sûr, bah là bien sûr, bien sûr. le projet Mister et donc ce qu'on appelle les FPGS c'est vraiment parfait pour pouvoir rejouer à des vieux jeux c'est pas un truc à peu près qui va vaguement qui fait l'affaire ouais, on retrouve vraiment là, là. Et, et moi ça m'a vraiment passionné de pouvoir découvrir ça et surtout Personne connaît trop pour le moment, donc je me suis toujours dit faut que je faut que je fasse un peu de la, du, du, du prosélytisme pour ce truc-là. Et d'ailleurs, on, on mettra dans les recommandations. Il y a une vidéo d'un Français qui s'appelle euh, Matt qui a fait une vidéo pour euh, une chaîne qui s'appelle Mode in France. Il résume tout ce que j'aime vous dire, mais avec en vidéo. Donc en fait, vous allez si c'est pas très clair ce que j'ai dit, en voyant sa vidéo, il vous expliquera comment ça est, comment ça fonctionne et tout. Et pour les prix, il faut compter pour la carte Audi, Disney Nano, faut compter une centaine d'euros à peu près pour la commander. Elle est pas commandable en France, faut la faire importer, mais normalement ça va. Et si vous voulez après des cartes d'extension, moi j'ai pris genre tout, j'ai pris euh, j'en ai eu pour 300 euros, ce qui est une sacrée somme, mais avec 300 euros c'est beaucoup moins cher que d'acheter des linkers de faire convertir ces consoles mmh. et tout Ça, là. et là vraiment j'ai tout et donc, les, 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 comme on dit les cœurs arrivent peu à peu donc là on en a quand même pas mal on a actuellement de simuler beaucoup de vieux ordinateurs donc des X68000 des pc 88 euh, des Amstrad des CPC des zx 80 y a, ZX80, a yes. plein, même des calculatrices qui sont émulées et tout quoi. Ah. Euh, vraiment ils vont loin quand même les mecs et il y a euh, dans les consoles il y a la NES Super NES la Master System la Mega Drive la Game Boy euh, Super Nintendo euh, le Mega CD la PC Engine la PC Engine CD la Super graphique enfin, il y a vraiment beaucoup de consoles émulées. On attend là, euh, la N64, on attend euh, la PlayStation, la Saturn, j'espère, j'aimerais bien, parce que mais elle est très compliquée à adapter, mais bon, ça serait un rêve, parce que là, par contre, il y a des tas de jeux énormes dessus. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont l'année Neo Geo, il un... c'est bien parce que l'année Neo Geo, faut expliquer c'est un mec qui est tellement passionné par la console qu'il a voulu comprendre comment elle fonctionnait et il a ce qu'on appelle fait du donc du il a pris les processeurs de la console qui n'étaient pas connus et avec une sorte de couteau électronique, il a découpé des tranches pour voir comment étaient fait les, les portes logiques d'un point de vue électrique. Il a avec un microscope électronique, il a fait des photographies géantes de trucs pour comprendre comment étaient liés les trucs entre eux. Il l'a documenté et quand le FPG est arrivé, il a fait bah, moi j'ai quasiment tout le schéma euh, tel... comme si j'étais un ingénieur de chez Neo Geo, enfin de SNK et il a reproduit facilement du coup dans le système FPG parce qu'il avait déjà tout documenté quoi et même les, les, les cœurs sont des fois réaméliorés là il y a un genre des options qui sont apparues genre, par pour la mega drive où ça simule plus ou moins l'effet du composite pour quand il y a des cascades d'eau dans sonic où le flou donnait l'impression d'eau alors quand vous jouez sur un animateur les, les cascades sont moches là du coup ça juste au niveau de la cascade ça reproduit l'aspect du flou mais tout le reste est hyper net enfin c'est c'est passionnant donc on mettra des liens pour, que, pour une vidéo qui expliquera bien tout et après le site officiel pour bien voir tout le truc et tout mais voilà pour peu que vous ayez envie d'un peu bidouiller et que vous voulez une image parfaite c'est le, le, le Graal voilà, voilà ma, mon, ma longue reco est, est terminée sur cette vidéo je passe la main à Xavier bonjour euh,
2: donc moi et eh bien en fait c'est une suite euh, très logique avec moi-même
3: parce que là après moi personne ne peut passer normalement oui non là c'est compliqué quoi
2: que quoi que quoi que euh, parce que donc comme je vous ai parlé de Juhon, bah maintenant je vais vous parler de Ring et euh, plus précisément je vais vous parler de la Sega Ring en livre. Donc euh, tous les bouquins euh, Ring sont sortis en France, il y en a, euh, il y en a cinq et euh, ils sont tous sortis en poche. Euh, il, il y a une version euh, intégrale des trois premiers euh, qui est sortie euh, chez euh, Pocket. Euh, pourquoi je vous en parle Parce que euh, je trouve extrêmement dommage que ces bouquins ne soient pas plus connus parce que c'est des putains de bouquins, vraiment euh, vous connaissez tous les films mais je crois que les gens ne, ne se rendent pas compte euh, à quel point euh, Nakata a été un génie sur le premier ring et, euh, et à quel point il a euh, tout foiré sur le deuxième, c'est mon point de vue personnel, voilà euh, donc la Sega Ring, tout le monde la connaît, la cassette vidéo maudite, machin, etc. C'est une, euh, une série de bouquins euh, qui est parue entre 1991 et 1998. Et euh, si je vous pitch un petit peu le, le premier livre, vous allez déjà comprendre la petite différence. Donc euh, on va suivre euh, Azakawa, un journaliste euh, qui, euh, qui va découvrir qu'il y a des faits euh, similaires qui se produisent aux quatre coins de Tokyo. Et lorsque sa nièce et, euh, et d'autres jeunes vont tous euh, succomber en même temps d'un arrêt cardiaque et qui vont tous euh, porter euh, le, même, le même masque de mort, où on, on sent la surprise, euh, il sent qu'il y a quelque chose. Il sent que, que quelque chose se trame. Et du coup, euh, bah, il, va, il va être aidé de son ami euh, surdoué qui s'appelle Ryuji ils vont découvrir qu'il y a donc une, une étrange malédiction euh, qui est en fait imprimée sur une bande magnétique d'une VHS. Voilà, et que toute cette malédiction est liée à une jeune femme qui s'appelle Sadako Yamamura, qui était donc une jeune fille au pouvoir psychique. Euh, je pense que vous avez déjà compris quelle est la différence avec le film, puisque là, on n'est pas en train de suivre la mère qui essaie de protéger son enfant. Là, c'est une véritable enquête. Et le premier bouquin va se finir avec un cliffhanger de malade qui vous donne juste envie de lire la suite. Donc, je vous en prie... Si vous achetez des bouquins séparés, faites pas la bêtise d'acheter juste le premier. Faites-moi confiance. Vous achetez les trois premiers au moins. Euh, et, euh, et une fois que vous aurez fini le premier, que vous allez vous dire « Mais putain, qu'est-ce que c'est mortel !» Vous allez lire Double Hélice. Et quand vous allez lire Double Hélice, c'est là que vous allez vous prendre la vraie gifle. La vraie, l'ultime gifle. Parce qu'en fait, vous allez comprendre que la Sega Ring, ce pas une histoire de piscine remplie d'eau pour attirer le mal. C'est en fait euh, une... C'est le, le mélange parfait entre l'histoire le, le, de fantômes à la japonaise, donc la tradition, et la SF. Et je vous jure, c'est un mélange de dingue. C'est un truc de fou double hélice. Je ne veux pas trop en révéler parce que vraiment, c'est énorme. Mais le côté scientifique est vachement poussé. Quelque part, je pense un petit peu à, à, euh, au, au mystère Andromède de Michael Crichton pour donner des petites idées des fois ça va beaucoup parler d'ADN entre autres et tout c'est euh, mortel et euh, la trilogie euh, va donc euh, s'arrêter avec la boucle euh, qui va partir dans un délire un petit peu différent tout en continuant l'histoire de, de manière extrêmement intéressante et qui développe encore plus les thématiques euh, où là on va un peu plus partir dans l'informatique ça Cyril je pense que la boucle c'est pour toi ouais, Ça m'intéresse pas trop ça moi. Non mais je te jure c'est un, un, un truc de dingue euh, je, trouve ça, je trouve ça fou comme, comme trilogie Donc cette trilogie euh, est sortie en intégrale chez Pocket mais ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que je vous ai dit qu'il y avait cinq bouquins qui étaient sortis. Donc en fait, on a euh, un autre bouquin qui s'appelle « Ring Zero ». Et « Ring Zero », c'est un, un, un recueil d'histoires. Et les, les, la beauté de « Ring Zero », c'est que de, tu, on va suivre, euh, on, ça, chaque histoire va raconter un point de détail qui était resté en suspens dans la trilogie donc on va en apprendre un peu plus sur Sadako on va en apprendre un peu plus sur un personnage qui a pour moi il lui arrive quelque chose de vraiment pas cool du tout la dans la prochain. <rire> non c'est en <rire> euh, enfin bon bref vous, vous allez voir les destins de, de certains personnages dont on, on, on ne savait pas s'ils étaient morts ou pas même si on se doute que oui et surtout, Ring Zero, et c'est pour ça qu'il faut absolument le lire, c'est qu'il y a l'épilogue de toute la série. Et l'épilogue est magnifique, vraiment. Est, euh, ce serait vraiment dommage de s'en passer, parce que la série, en trois bouquins, t'amène quelque part, et comme vous avez compris, euh, j'essaie de le dire en demi-mot, l'histoire fluctue, les ambiances fluctuent, on va dans beaucoup de choses, c'est très varié, mais tout en restant cohérent. Et l'épilogue arrive encore à t'amener dans autre chose et encore à voir toute l'histoire autrement. C'est vraiment génial, quoi. Par contre, pour ce qui est du cinquième bouquin, « Sadako », qui est aussi appelé « S », euh, pour moi ça vaut pas vraiment le coup c'est plus une tentative de, 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 de relancer quelque chose c'est pas génial qu'est-ce qui
3: qu reste dans les films du coup si tu dis que mais il... est... En fait, la surprise c'est que vraiment dans les films il n'y a pas, pas l'histoire que dans, dans les Et bouquins il
2: n'y a pas le fantôme par exemple t'as pas le fantôme Sadako elle est là ah il ouais. y, 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 y a la malédiction qu'elle y a elle mais ah il ouais. n'y a pas son fantôme c'est autre chose c'est autre chose et c'est ça qui est passionnant. Et pareil, tu ne suis pas les mêmes personnages. Euh, certes, tu as et à le côté le... tu vas
3: mourir dans tant de jours et tout. Euh... Bien sûr, ouais, ouais, tu l'as, tu l'as, tu l'as.
2: Mais euh, mais c'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil. Donc du coup, c'est vraiment intéressant parce que une fois que vous aurez lu les bouquins, vous allez vous rendre compte que bah oui, 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 euh, Hideo Nakata n'a pas fait que adapter un bouquin. Il a, il, il l a, l a ché, quoi. il a lu. Il a il a sorti quelque chose parce que le bouquin n'est pas visuel du tout. Euh, pour te donner une idée, le, le deuxième livre, donc euh, Double Hélice, a été adapté lui aussi. En fait, il n'y a pas trois rings. Tout le monde pense qu'il y a trois rings Ring 1, Ring 2, Ring 0, mais pas du tout. Il ne faut pas oublier Spiral. Spiral, c'est un téléfilm donc, qui s'appelle aussi Racine. Et Racine s'est adapté de Double Hélice. Et ça n'a pas eu beaucoup de succès, forcément. Les bouquins ne sont pas visuels. Les bouquins sont, 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 sont des bouquins magnifiques, vraiment. Mais adapter ça au cinéma, il faut, faut en vouloir, quoi. Vous, vous lisez, vous allez comprendre. Et du coup, Nakata, il a vraiment trouvé l'angle parfait. Et sa création du fantôme, c'était l'idée géniale. C'est ça qui manquait pour arriver à faire un film, c'est le lien du tout. Et c'est vrai que même au niveau des questions, parce que tu as beaucoup de questions existentielles dans, dans les livres, ce ne sont pas du tout les mêmes questionnements. Là, on avait vraiment sur le rôle... Il y a un part, magnifique portrait de femme dans, dans, dans Ring. Mais je suis désolé, c'est vrai, et qui, 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 du coup, grâce à ça, permet de parler de la société japonaise, du rapport de la mère à l'enfant et du père à l'enfant, surtout. Il euh, y, a, y, a, y a tout ça qui va en plus être adapté dans le deuxième. Bon, Ring Zero, c'est euh, un peu une cata, c'est adapté justement de la nouvelle dans Ring Zero. On sait ce que c'est, les adaptations de nouvelles. Moi,
3: je ne euh, trouvais pas pire, 20 en fait. Euh... Il est chiant, quoi. Ouais, Il mais à comparer du deux, euh, Ouais, mais le problème, c'est que
2: c'est vraiment étendu, je te jure. Le, le, la nouvelle, elle doit faire quoi 50 pages à tout casser, quoi. Tu et, fais et pas un film Et Darkwater, c'est un bouquin, là la Et Darkwater, le bouquin est sorti aussi. C'est un recueil de nouvelles aussi, qui est sorti, euh, pareil, euh, chez Pocket. Que je vous conseille aussi, mais personnellement, pas du niveau de c'est pas du niveau de la série Ring. Hein. Vraiment, vraiment. C'est sympa c'est des petites
3: histoires sympatoches je, je préfère d'aqueuteur, Azuring comme... The... en film en tout cas quoi. Je préfère. Euh... Ah ouais mais c'est euh voilà
2: c'est carrément autre chose hein. ouais. euh, et, mais tu vois c'est comme les jeunes c'est euh, les petites histoires tu vois c'est cool mm. c'est sympa t'as l'ambiance et tout mais voilà toi tu veux euh, tu veux le, le truc le, 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 le truc large quoi le truc avec un énorme squelette qui a des ramifications mais de malade. Voilà, lisez les bouquins ring. À chaque fois que j'en ai parlé, euh, les gens tout de suite pensent au film et se disent :« bah non, j'ai vu le premier film. Est-ce que j'ai pas envie, de... j'ai pas envie de me taper ça en bouquin J'ai vu les films, je connais. Ça n'a rien à voir, vraiment. Lisez-les. » Voilà
0: ma troisième et dernière recours euh, C'est encore une série. Euh, C'est pas une série nouvelle là pour le coup parce que ça, ils en sont à la troisième saison. C'est euh, une série d'HBO qui s'appelle Search Party, euh, qui est dispo sur OCS. Je ne sais pas si vous le connaissez, du coup, mais elle n'est pas très OCS, connue. Vous temps. avez la même humour de, <rire> <Alors>. de merde. Il <rire> euh, euh, y a déjà trois saisons, donc à chaque fois c'est 10 épisodes de 30 minutes, donc hein, c'est assez facile à regarder. Créé par Sarah Violette Bliss, Charles Roger et Michael Showalter. Et euh, dans le rôle principal, il y a. Aya Chokat, qu'on connaît bien au pif, puisqu'elle était dans deux films qu'on a passés, The Green Room et The Final Girls. C'est la petite bouclée avec des taches de rousseur.
3: <rire> Ça ne me dit rien, mais je suis sur film je vais... Ah oui, d'accord, oui. Je... <rire>
0: Euh, alors de quoi ça parle Search Party en fait le point de départ de la, de la série en fait c'est euh, Dory, donc euh, jouée par Alia Chocat, qui est une espèce de hipster dans la vingtaine euh, qui fait des brunchs et, et qui joue du, du ukulélé donc tout ce qu'on déteste <rire> autour de cette table et en fait elle apprend par hasard un jour la disparition euh, d'une de ses anciennes camarades de classe euh, Chantal donc est, elle n'est pas décédée elle apprend il y a vraiment des, des affichettes missing vous voyez euh, elle, est, elle est elle a et disparu, on ne sait pas voilà on pas où elle est et en fait, elle la connaissait vraiment à peine. Et en fait, elle, elle va se prendre d'obsession euh, pour cette disparition. Alors, peut-être pour remplir la vacuité de sa vie. Et en tout cas, elle va décider de mener elle-même l'enquête sur cette disparition. trois
3: saisons. C'est-à-dire la première saison, elle n'a pas trouvé, ça veut dire.
0: Alors, elle va décider de mener elle-même l'enquête. Elle va entraîner avec elle, son petit ami et ses deux meilleurs amis. Et en fait, ça, c'est vraiment le point de départ de la saison 1. Et justement, au fil des saisons, euh, il va y avoir des évolutions très intéressantes de cette histoire, des, des, des répercussions très intéressantes de cette décision que va prendre Doré au début de la saison 1. Et il y a un mélange des genres qui est très, très, très intéressant. Euh, on est vraiment entre la comédie, le thriller, le drame, l'étude le, de mœurs, parce qu'en fait, vraiment, ces personnages, donc ces quatre personnages, on va dire, c'est Doré le personnage principal, mais euh, les trois autres ils sont détestables, c'est-à-dire qu'ils sont hypocrites, c'est toutes les petites bassesses de l'humanité, mais en même temps, ils sont drôles, on aime bien quand même les suivre, on a envie de les voir. Euh, juste pour vous, vous donner un peu une idée de, de l'ambiance de, de la série, c'est vraiment au tout début de, donc, de la saison 1, il y a une scène, alors, donc, Dory euh, a découvert que Chantal avait, avait disparu, et donc, elle est en train de bruncher avec ses amis et elle leur dit « Vous vous souvenez de Chantal ?» Et donc, il y en a un qui en a rien à foutre, il veut juste avoir la sauce pour ses frites et ils sont balés. Hein C'est moi ça. <rire> et il y en a un qui dit « Ah ouais, c'était une beau fille, franchement, elle s'habillait trop mal ou je ne sais pas quoi. » Et euh, l'autre, elle dit « Non, mais elle était jalouse de moi parce que j'avais des meilleurs rôles qu'elle au théâtre. » Elle dit « Non, parce qu'en fait, elle a disparu. » Et là, euh, y a la, une des filles dit non, mais attends, je vais pleurer, c'est horrible parce que tu me dis, je suis trop émotive et tout. Donc elle, elle, elle vraiment, elle, elle surréagit à la nouvelle parce qu'elle se sent obligée de se donner un spectacle. Et l'autre euh, tweet immédiatement, je viens d'apprendre la disparition d'une très proche amie. Voilà, donc, mmh, vous voyez... Ça exactement très vite, alors,
3: rapidement, voilà. on saisit bien. Le...
0: Et, euh, et justement, euh, la saison 3, elle va encore un peu plus loin là-dessus, sur ce côté euh, euh, image publique, image privée, euh, l'apparence qu'on veut donner de soi sur les réseaux sociaux notamment. Euh, euh, J'ai aussi pensé à The Hunt. Quoi, est sorti avant l'été parce qu'il y a aussi ce côté euh, critique de cette culture qu'on peut appeler woke je sais que <rire> laurent a cette expression mais dans, aussi dans ma en tout cas. mais aussi je trouve euh, du privilège blanc en fait euh, du traitement euh, euh, parce que là tous les personnages sont blancs, sont blancs. ouais c'est donc euh, et du coup euh, enfin vous verrez dans la saison 3 moi c'est un truc qui m'a interpellé sur le, le traitement euh, judiciaire euh, quand on est blanc qui est pas du tout le même évidemment quand on n'est pas blanc euh, et voilà donc donc, euh, super série euh, qui, qui est grinçante en fait, et, mais globalement plutôt comédie ouais, voilà, c'est très long, Avant à que, tu, que tu expliques vraiment ouais. ce que
3: c'était, le pitch, ça me faisait penser à Under the Silver Lake, je sais pas pourquoi, j'imaginais ça dans ma tête et tout. En fait, ça n'a rien à voir avec... Alors, euh, euh... niveau
0: ambiance, peut y avoir quelque chose. Ouais, ouais.
3: Après, quand tu dis cris, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Mais, mais, euh... mais
0: euh, vraiment, c'est très surprenant et il y a plein de rebondissements. Il y a un savon. peu du
3: Assassination Nation, il y a un peu de... Ouais, ça ne ça de...
0: part pas en délire comme Assassination Nation, mais je voilà, ne faut pas trop en savoir et c'est très, très 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 plaisant.
1: Ça fait beaucoup de séries, regardez cet été.
3: Oui, ça fait beaucoup, mais celles de héros sont plutôt courtes. Ouais, euh... C'est pour ça que je fais... Ouais, de... bien.
1: Moi, c'était 2h30, 3h. Et alors... Euh, ma dernière reco euh, alors c'est mon, mon choc, euh, choc de l'année euh, clairement euh, tout médium confondu alors pour le coup c'est pas forcément une reco vacances parce que si vous n'êtes pas euh, chez vous avec une télé, une console de jeu euh, euh, bah, ça va être compliqué alors si vous pouvez emmener votre télé, votre console de jeu avec vous en vacances c'est cool mais du coup vous n'allez pas beaucoup sortir je vais vous parler de The Last of Us Part 2 euh, dont tout le monde parle mais en même temps euh, j'ai envie d'en parler aussi de, spoil pas hein. de déclarer mon, mon amour nous. non non je vais, je vais essayer de pas spoiler non mais il pas, je ne veux pas essayer va pas, non, pas non, spoiler non, sholi, je ne hein. vais pas spoiler <rire> et en plus je vais, je vais aller vite parce que si je me laisse aller je vais en parler trois heures <rire> euh, alors The Last of Us déjà le, le premier sorti en 2013 sur euh, Playstation 3 euh, un jeu du studio Naughty Dog qui euh, est d'abord devenu célèbre pour des jeux tout mignons et tout sautillants comme Crash ah, <rire> euh, Bandicoot. et puis euh, puis d'un coup Balance de Last of Us, euh, qui est un drame post-apo. Oui, oublie Uncharted aussi, quand même. Oui, Uncharted, mais ça reste, ça reste fun, l'Uncharted. Uncharted. Oui, C'est enfin, déjà l'évolution, l'histoire C'est plus, racontée, plus voilà. cinématographique, voilà. etc. Et puis arrive en 2013 The Last of Us, euh, euh, qui, euh, qui est pour moi un peu l'équivalent de... Hum, l'équivalent jeu vidéo des fils de l'homme euh, en matière de maturité euh, hallucinante c'est marrant ça prend moi
3: je, je fais un jeu je me dis tiens en fait il y a un scénario et je le vois mm. de, je m'en foutais je, mm. limite, je zappe les cutscenes et là le truc m'intéressait c'était quasiment 50% du pizza que j'ai lui à jouer c'était le scénario en fait, ouais. ce qui
1: était rare dans le jeu vidéo euh... ce qui est, est d'autant plus intéressant c'est non seulement l'écriture du scénario mais c'est le soin apporté euh, aux au cutscenes c'est à dire que euh, si vous avez jamais vu il y a un making of de 2 heures du premier jeu sur, euh, évite sur les Youtube te plaît. Comment évite les oui, oui, pardon euh... Euh, il y a un feux 2 euh, sur euh, sur votre tube euh, <rire> non j'ai pas y arriver euh, donc du premier jeu euh, qui fait deux heures et où on voit euh, tout le travail avec les acteurs qui sont ultra investis et surtout euh, l'utilisation de la caméra euh, virtuelle c'est à dire qu'en fait il y a vraiment une caméra qui filme les, les personnages euh, les, les, les acteurs pendant la mocap up et euh, la motion capture la capture du mouvement et ah, en plus en plus tous les comment dirais tous les obstacles physiques du décor virtuel qu'il y aura dans le jeu au final euh, une table une chaise n'importe quoi euh, sont reproduits par des éléments en mousse en plastique des cubes etc dans dans Avatar, pareil, hein. comment
3: pour Avatar le tournage il y avait voilà. aussi réellement ouais, les voilà. portes les machins et tout pour, euh, euh, pour,
1: pour que la caméra euh, ne puisse pas se déplacer dans des endroits où elle n'est pas censée se déplacer ce qui est pour moi euh, l'énorme tic mmh. insupportable de la plupart des cinématiques de jeux vidéo où euh, comme la caméra est virtuelle et qu'on peut faire ce qu'on veut elle fait toujours des espèces de, de travelling de barge, etc et moi ça au, de, au début des, des cinématiques c'était cool de voir ça oui, et puis au bout d'un moment donné euh, ouais. on, en a, on a commencé un peu à en avoir plein les couilles parce que du coup il y, y a la grammaire cinéma, purement cinématographique qui doit s'appliquer aussi à une cutscene a été, euh, a été complètement abandonné. Donc euh, voilà, et puis au-delà de ça, euh, the, le premier jeu The Last of Us, c'est une histoire dramatique, un lien entre un, après, une, après une pandémie euh, qui a transformé toute une partie de la, de la population euh, mondiale, a priori, en espèce de zombie euh, plante. Euh, en cela, euh, le, le, le film The Girl with All the Gift, euh, la fille qui a tous les dons, mm. euh, excellent film, bon mm. euh, c'est quand même et putain de BO. Voilà, ah, putain, etc. Le etc. De... Ouais. La... 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 la BO de The Last of Us, c'était génial aussi. Euh, ça en est pas mal inspiré. Enfin, je sais pas, moi, j'en avais parlé avec le réalisateur de The Girl with the Gift, euh, qui est tiré d'un livre. Euh, donc les, la concordance d'idées est un petit peu euh, compliquée au niveau des dates parce que c'est presque similaire mais euh, en même temps c'est quand même vraiment vraiment troublant. Bref, euh, ceci mis à part, euh, The Last of Us c'était ultra marquant par, euh, ma, voilà, par les personnages, en fait, la, la relation qui se noue entre les deux personnages et puis euh, l'intensité dramatique de ce qu'on vit, c'est à dire que euh, les péripéties ne sont pas euh, des péripéties juste pour euh, avoir des choses à jouer en termes de gameplay euh, c'est un mélange absolument hallucinant dans le premier jeu déjà de gameplay et qui soutient une intensité dramatique. Et quand vous devez jouer, non pas pour, euh, pour sauver votre vie, parce que euh, c'est euh, pas grave, sinon vous allez mourir euh, et vous allez recommencer euh, dans n'importe quel jeu vidéo, là il faut aussi sauver des gens. Et comme le jeu est impitoyable avec ses, per avec ses personnages, un peu à la Game of Thrones, c'est un peu la même logique en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en vient à avoir peur pour tout le monde, pour, et pour, même pour les personnages qu'on dirige, et du coup il y a un attachement et une peur de les voir mourir euh, qui est euh, complètement fou, à folle. Euh, Je sais pas, peut-être les deux. Euh, et euh, le, le premier jeu s'était terminé sur une note douce, amère, euh, assez dingue, et sur le choix du héros. Euh, un choix, euh, euh, comment dirais-je, qu'on peut comprendre, mais qui aussi condamne à peu près toute l'humanité, donc, euh, donc forcément compliqué.
3: Ah, bah tu spoil. Sais euh... Non, mais c'est le premier jeu. Oui, mais. Pour ceux qui l'ont pas
1: fait... Euh... Ah, bah, enfin, euh... le titre... Euh... oui <rire> euh, Non, puis en même temps, il faut savoir aussi quel, quel est ce choix, mais bref. Si tu spoil pas le 2 comme tu spoil le 1, je vais faire partie
3: de ce podcast tout de suite. Hein. Tu l'as fait le 1 Oui. Ah oui, tu m'as fait peur. Mais du coup, c'est ça que je sais que oui, tu oui. racontes euh, beaucoup, non, en fait. Non, non. Et,
1: euh, et donc, le 2 commence 4 ans plus tard, et on va voir euh, les conséquences de ce choix, euh, et elles vont être encore plus vénère que ce qu'on pense euh, quand on voit la promo du jeu parce qu'il faut savoir que la promo du jeu est totalement avant la sortie du jeu, totalement mensongère c'est à dire qu'il y a des cinématiques qu'ils ont sorti pour expliquer l'histoire du jeu en fait elles ne sont plus dans le jeu ou alors un personnage a été remplacé par un autre donc ils ont tout fait pour nous faire croire que l'histoire allait prendre une, une direction et en fait elle en prend une autre qui est dix fois plus euh, terrorisante, horrible enfin, dans les deux premières heures de jeu il se passe un truc tellement euh, inconcevable que vous pétez un câble, vous hurlez devant votre télé en balançant votre manette et, euh, et vous la rattrapez tout de suite parce que vous avez envie de continuer et vous continuez et là il euh, y a déjà une première audace à ce niveau là et puis le jeu continue et puis d'un coup il se passe un truc euh, un changement de perspective un changement de personnage euh, qui là devient carrément euh, révolutionnaire parce qu'on va vous forcer à jouer deux personnes qui se détestent et qui ont envie de se buter l'une autre et qui vont être amenées à rentrer re... à se... à en collision comme deux trains euh, poussés tous les deux par la haine et en même temps on comprend les deux et alors là en termes d'implication euh, morale du joueur avec la manette en main c'est complètement dingue vous n'aurez jamais vécu ça
3: C est c est coup, pas tu peux jouer les deux en même temps, chacun côté de la manette euh, joue un personnage Non, c'est.
1: Non, t'as des, des scènes séparées en fait. D'accord. Des phases de jeu séparées. Euh, Mais un tu coup, tu joues... vas jouer un personnage, un coup, tu vas jouer l'autre. Voilà. Okay. Voilà. Et, et c'est hallucinant, c'est-à-dire que c'est rachomonesque c'est Kurosawa, c'est-à-dire qu'il y a des scènes, vous allez la faire avec un personnage, et puis après vous allez le faire avec l'autre personnage, vous et vous allez comprendre mieux. ce que vous avez fait avec le premier personnage, qui sur le coup n'avait aucune incidence non, en fait, sur ça, votre ça attachement. Tout, ouais. Quand vous allez le faire vivre avec le deuxième personnage, vous allez vous dire putain mais j'ai fait ça, j'ai tué, tué mmh. cette personne ou ce truc-là, et c'est horrible franchement. Un le vous, non, mais vous, <rire> vous tapez des ch chocs sur chocs émotionnels dans ce jeu <rire> à un point où... Euh, où on ne sait plus où est la limite. en fait. Je ne joue pas vraiment à un jeu. Je, joue, je, je vis une histoire euh, plus que je ne l'ai jamais vécu euh, devant un jeu vidéo ou devant un film. C'est dingue. Il n'y <rire> ah, a que la vie <rire> qui peut euh, non pas égaler ça parce qu'il se passe... Franchement, je vaut mieux C'est un jeu qui vous, vous, qui vous pourrit la vie. C'est un jeu où vous finissez, vous allez vous coucher, vous faites votre partie, vous vous dites... Oh putain, mais qu'est-ce que c'est Dark Vous avez envie Le de... Le 1, c'est déjà ça. Je me suis
3: dit, je suis vraiment intéressé par ce qui se ouais, passe. Ouais, avant, c'est pas que l'histoire de Mario m'intéresse mmh. pas mais, et là je vais, les gens qui, qui vont dire mais tu résumes pas le jeu vidéo à Mario mais c'est vrai mmh. que il y a plein de fois je pense à, à, à les français là ceux qui ont fait Hard Rain Viren, Quantic ouais. Dream voilà. mmh. ils essaient de faire des, des scénarios immédiat. mais c'est jamais ça en fait c'est le mauvais scénario de cinéma qui mise dans un jeu vidéo voilà. et, et puis en, en là, plus c'est pas le cas pour en autre... plus
1: leur, euh, la, ce qui tient aussi au génie de Naughty Dog c'est le gameplay c'est à dire que dans les Beyond Beyond Two Souls et tout ça que c'est Quantic Dream le gameplay il est, euh, il est d'essayer de reproduire des petits trucs de dialogue des trucs comme ça c'est pas inintéressant parfois d'ailleurs il y, y a des choses assez intéressantes notamment dans Beyond Two Souls euh, mais là euh, le gameplay du jeu il est entièrement fait pour, euh, pour rendre euh, euh, totalement euh, seamless on va dire les passages entre, euh, en, entre euh, le jeu euh, et, euh, et les cutscenes et, euh, les deux, et surtout en fait euh, l'univers est créé de telle façon qu'il vit même quand tu vous avez la manette en main un exemple euh, qui, enfin, qui est hallucinant qu'on n'a jamais vu dans un jeu euh, quand vous tuez des gens euh, qui sont en groupe euh, vous en tuez un et, et les autres euh, crient le nom de la personne que vous venez de tuer ah. et alors ça déjà, c'est Pac-Man quand il mangeait les fantômes. Non Johnny. Et et puis le deuxième truc c'est la qualité technique hallucinante du jeu, c'est-à-dire que c'est déjà d'ores et déjà le jeu le plus impressionnant de cette génération. C'est un jeu de fin de génération, c'est comme le fin de génération. Et là je vois pas comment on pourra faire mieux parce que c'est surtout c'est dans les détails, c'est la douleur qui s'exprime sur le sur le visage de quelqu'un que vous tuez, vous la ressentez vraiment. Euh, et puis tout en fait le, le modèle physique du sac à dos que porte l'héroïne euh, la pluie qui ruisselle sur le, sur le visage, euh, tous ces genres de choses fait que vous croyez complètement à l'univers et donc c'est il y, y, a, y a une espèce de conjonction entre la technique parfaite, l'écriture parfaite, euh, les couilles des scénaristes et, et des réalisateurs qu'ils ont posé sur la table en disant on va faire un jeu qui va vous rendre qui va Mais qui va vous rendre misérable, et en même temps, c'est un jeu qui a un budget de, de dingue, et c'est déjà d'ores et déjà l'un des jeux qui s'est le plus vendu sur la PlayStation 4. Euh, c'est d'une ambition incroyable. Moi, j'ai fini le jeu sur les genoux, en hurlant face à ma télé, face aux trucs qui se sont passés. Euh, je le recommençais direct en, en difficulté euh, survivant plus. C'est-à-dire on ne peut pas faire plus dur. Apparemment, j'en chie C'est-à-dire que des Maso. scènes que j'ai passées en, pour l'instant au début du jeu, en trois minutes, là, je, je mets une demi-heure à les passer. Et, euh, et c'est dingue. c'est dingue. Euh, si vous avez la possibilité de faire cette expérience, si vous n'avez pas fait le 1, faites le 1 d'abord. Moi, j'attends
3: la PlayStation 5 pour le faire justement. Je n'ai ouais. pas la PlayStation 4, donc mmh. je ne peux pas l'acheter maintenant, alors que mmh. la 5 qui sort à la fin de l'année,
1: il si n'y a pas le pangolin qui empêche. Mais... Alors moi je connais des gens qui n'ont pas aimé, enfin, qui ont pas aimé, qui ont aimé mais qui ont trouvé que c'était vraiment beaucoup trop dark et négatif pour un jeu vidéo et que c'est pas ce qu'ils veulent dans le jeu vidéo. Oui, parce que, parce qu que je peux comprendre. Un... Euh, moi je trouve que c'est vraiment le jeu vidéo de la maturité pour le médium, en tout cas qui, qui montre euh, dans quelle extrémité on peut aller dans le jeu vidéo euh, en matière de, de narration et d'implication du joueur. Et euh, c'est ouais, moi c'est vraiment une des expériences les plus dingues que j'ai vécues depuis euh, des années, et des années. Voilà.
0: Cyril
3: donc moi ma dernière recours euh, c'est pareil alors je profite de, de cette mission spéciale pour balancer des trucs dont je ne parlerai jamais ici euh, en temps normal euh, on reste dans le Un jeu vidéo plateau donc non putain ça serait pas mal ça <rire> je vais vous <rire> parler de la bonne paye <rire> non je vais vous parler de je sais que c'est mon exemple que je suis toujours la bonne paye pour faut que je me moque mais bon ça euh, c'est <rire> <rire> je suis désolé, les gars. Non, non je vous parle toujours de, de rétro gaming, mais de préservation du jeu vidéo. Tout comme on a des cinémathèques euh, pour préserver le cinéma, euh, il n'y a pas grand chose qui a été fait pour le jeu vidéo. Et c'est un gros problème c'est que le jeu vidéo, euh, on n'aura pas forcément dans les années à venir. Euh, une sorte de lieu où tout sera stocké pour garder une mémoire, tout ça. Il y a plein de jeux qui sont déjà perdus, qu'on a perdus et tout. Donc je voulais saluer le travail de deux associations qui ont besoin de votre aide et de votre soutien financier. La première est française c'est Emo5, euh, qui fait beaucoup pour la préservation du patrimoine vidéoludique. Et, euh, voilà, ils ont un site web à aller voir, ils font beaucoup de choses, ils font des podcasts, ils font des expos, ils font, ils font beaucoup pour le jeu vidéo en France et je les remercie énormément. Mais je vais faire un focus très rapide sur une, la branche japonaise, même si c'est pas la branche japonaise, mais c'est des amis, qui s'appelle la Game Preservation Society. C'est euh, une personne qui s'appelle Joseph Rodon, qui a lancé ça là-bas au Japon. Il vit est, il est au Japon depuis des années. Euh, je l'avais rencontré là-bas quand j'y vivais, et, et c'est un gars passionnant et passionné. Et il a décidé de, de sauver le patrimoine vidéoludique japonais avec ses petits bras, et bah, il y est arrivé plus ou moins, donc il commence à être euh, reconnu par le patrimoine, par le, le gouvernement japonais commence à vraiment porter ses fruits mais il a besoin d'adhérent à l'association parce qu'un adhérent à l'association euh, je crois c'est 25 euros, un peu moins 20 euros je crois à l'adhésion le gouvernement japonais triple cette, ce montant à chaque fois que quelqu'un se, 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 adhère à l'association et je ne vais pas vous demander d'adhérer comme ça sans, sans, sans rien, je vous demande d'aller voir deux vidéos qui vont un peu expliquer ce que fait euh, Joseph Redon, la première c'est un reportage de la NHK donc la, la, la grosse télévision japonaise euh, euh, la plus grosse chaîne de télévision au Japon qui a fait un reportage euh, assez long sur la Game Reservation Society et sur Joseph Redon. C'est disponible en sous-titré en anglais sur, sur, sur internet, on vous mettra le lien de la vidéo. Et beaucoup plus récent, Joseph Redon a été interviewé par l'équipe de Recallbox, donc on en parlait tout à l'heure, Recallbox, c'est ceux qui font la distribution pour Raspberry Pi pour jouer à des, des émulations. Et ils ont fait, ils font, pendant tout le confinement, ils ont continué après, ils font des grandes vidéos de 3h, 3-4h tous les après-midi où ils interviewent plein de gens de, du monde du jeu vidéo. Et Joseph est venu pour parler pendant, pendant très longtemps de, de, son, de son travail. Et... Si vous voulez comprendre ce qu'il fait et le pourquoi c'est hyper important et pourquoi il faut le soutenir, allez voir cette vidéo où il explique tout ça et vous allez apprendre plein de choses. Vous pensez connaître le jeu vidéo, vous ne connaissez pas le jeu vidéo tant que vous n'avez pas vu cette vidéo. Enfin, ça fait bizarre de dire ça, mais il va vraiment vous apprendre plein de choses hyper importantes. Et voilà, donc allez voir cette vidéo de, 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 de Joseph Redon chez Recalbox et le reportage de la NHK. Et voilà, si vous avez un peu de denier et que vous aimez le jeu vidéo et que vous voulez le préserver, n'hésitez pas à donner à imo 5 et à la Game Preservation Society, il le mérite. Et je rends... La, la, la parole à Xavier, termine qui est notre est avec Xavier.
2: Voilà, et en fait, au regard assassin de Véro, je sais que je dois, dois pas faire trop long, mais bon. Euh, moi, ça va être une petite reco musicale parce que ça faisait longtemps. Moi, je vais vous parler du dernier album de Boris. Donc, ah, euh, ah, pour ceux qui connaissent euh, Boris, on et, les avions, euh, en concert d'ailleurs, je crois. Ça on les avions, euh, en concert, la marquinerie. Exactement. Euh, C'est un, un, un super groupe euh, japonais euh, qui, pendant euh, des années, euh, ça a été euh, pendant 15 ans, je dirais à peu près, euh, pour moi, ça a été euh, parmi ce qui se faisait de mieux en, en drone, doom, euh, rock, euh, stoner, metal, hein, bah. stoner, euh, euh, post-rock, euh, tout ce que vous voulez. Euh, en fait, c'est un groupe qui mélange un peu plein de styles musicaux. Pour arriver à créer euh, des, des albums euh, conceptuels euh, où il y a vraiment cette, une personnalité particulière, donc c'est euh, assez passionnant. Euh, même si on peut dire que quelque part Boris s'est divisé en, en, en deux facettes, plus ou moins. Une facette qui est clairement plus drone-doom. Si vous aimez quelque chose d'extrêmement lourd, vous aimez euh, les saturations, vous aimez la lenteur. C'est une partie de Boris et il y a l'autre partie de Boris où c'est tout de suite plus chanté, beaucoup plus rock, beaucoup plus... Euh, voilà Est-ce que euh, tu avais dit qu'il était japonais Je sais pas. Oui, J'ai dit qu'il ah, était okay, japonais. Okay. Ouais. Et, euh, et donc du coup, c'est un, un groupe qu'on il faut, faut vraiment écouter plusieurs albums pour essayer de comprendre la, la logique de ce groupe et euh, vous, vous trouverez quelque chose qui vous plaira quoi qu'il arrive et en fait jusqu enfin, ils font aussi beaucoup de featuring ils ont fait un album avec Seno euh, qui est un album de dingue mais vraiment de dingue euh, d'ailleurs l'un des meilleurs morceaux de l'album en question est servi de générique de fin pour euh, Sinister euh, donc c'était juste une petite portion alors que le morceau il doit durer un quart d'heure, on se sent mais tellement poisseux derrière et tout, c'est oh, la noirceur absolue, mais en même temps c'est pas que ça. Dans les grands albums mythiques de Boris on a euh, Pink, on a Think, Feedbacker, on a Smile, alors attention Smile, deux versions de l'album, Smile US et Smile Japan, il faut, faut écouter les deux, et après Smile, bah, c'était devenu un peu chiant. C'est tous les albums quand tu les écoutais, toujours le même mélange. Mais je sais pas, ça prenait pas. Il y avait des super morceaux, mais sur un album complet, tu t'avais pas envie de tout écouter. Jusqu'à l'année dernière avec euh, Love et Vol euh, qui était un peu lourdingue. En plus, ils ont, ils ont changé euh, de. de, de... Changé de boîte, maintenant ils sont chez euh, Fernman Records et du coup, c'est enfin, euh, voilà, ça les a pas aidés. Et est arrivé le confinement, et pendant le confinement, ils ont, euh, bah, ils ont passé leur temps à créer un autre album. Du coup, c'est un album qui a été fait euh, complètement à l'arrache. Tu as l'énergie, euh, tu as, as, as l'énergie de, 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 de l'instant présent, tu as. T as toute la lourdeur du, de, 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 du confinement, de la peur du Covid, le fait qu'on puisse plus se voir, qu'on puisse plus se toucher, qu'on puisse plus parler. Et tout ça, ils ont réussi à le transformer, à le mettre dans cet album qui est donc Boris. L'album s'appelle No. Il est sorti euh, début juillet, fin juin, début juillet. Album de 40 minutes avec des passages un peu éthérés, des passages rock, du hardcore, euh, du métal bien lourd et tout. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est mortel. Franchement, de, ça, fait, ça fait au moins 10 piges que j'ai pas écouter un album en boucle de Boris, ça vraiment, mais ça m'a même donné envie de les revoir en live quoi. Euh... Quand je
3: les ai vu, c'était un album que tu pas trop, je crois. On, ouais, était ouais, peu on, déçus, euh... on a
2: été super déçus parce qu'ils venaient de sortir un album où ils avaient décidé de partir dans de la pop japonaise. Ils ont ils ont fait un album comme ça en mode pop japonaise et du coup c'était un peu chiant quoi. Pour
0: mais... les concerts, il va falloir attendre encore un peu. Mais <rire> quoi qu'il en
2: soit, euh, celui-là il est sorti euh, dans leur propre euh, sur leur propre label euh, qui est Fanganal Satan. Oui c'est un nom euh, Voilà Et euh, du coup L'album complet est sur Bandcamp euh, On va vous mettre le lien Écoutez-le Vous allez voir Ça tue quoi euh, Boris Forever
3: Et Juste moi Mes dix albums préférés De tous les temps C'est le Le, le le le, 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 le travail en commun de Boris et de et, et de, de Merzbow hein. ah, Rock mais... Dream oh, Merzbow c'est un des tueurs en ouais, Japon ouais. sur la, la noise ouais. et Rock Dream moi je trouve je mets souvent mais ce morceau c'est un, est... un chef d'œuvre il voilà, y a le premier Vraiment, morceau dure quart d'heure ouais. et c'est Boris
2: euh, Boris Merzbow euh, ouais. ils en ont, fait un, ils ont ils ont ils ont enfin, fait un, un autre bon. album après mais Rock Dream c'est sommet quoi
0: Bon bah là, je pense que vous avez de quoi vous occuper pour cet été. T'avais un truc à ajouter Laurent
1: Non mais du coup je voulais écouter en rentrant. Tiens.
0: Ah. <rire> euh, bah, merci à tous les trois. Euh, Dites-nous euh, vous qui nous écoutez euh, si ce format vous a plu parce que potentiellement peut-être qu'on le refera un jour, euh, genre pour les vacances de Noël, je sais pas. On euh, enfin, fera la hôte du Père Noël. <rire> c'est plus, pas... en fait. hein plus simple pour nous à préparer en fait.
3: C'est plus simple pour nous de préparer donc euh, quand on est comme ça oui, un peu. Quand, quand on est un peu. Ouais. On n'a pas beaucoup de temps parce que les vacances font qu'on se retrouve pas tous ensemble. Euh, Avec, euh, euh,
0: la hammeur ça nous avait demandé euh... beaucoup de travail.
3: Et c'est quand même mieux de se voir pour faire que à distance enfin mieux pour le son ça, certes mais c'est mieux aussi pour l'interaction on préfère voilà donc euh, là c'était compliqué d'avoir tout le monde donc euh
0: donc ouais bah dites-nous euh, si ça vous a plu et puis bah donnez-nous aussi vos recos en commentaire vous savez qu'on peut discuter ensemble sur euh sur le forum de Mad Movies, dans le sujet est Paris International Fantastic Film Festival, sur Facebook, sur Twitter, euh, voilà Même sur YouTube, là, ceux qui mettent des commentaires, voilà, on les lit, on, des fois on répond. on du tout, en... sur Soundcloud, partout. Ouais. Et aussi, pensez à mettre des petites étoiles et des petits commentaires sur vos ouais. applis ouais. de aussi, ça, ouais, le le podcast aussi, c'est ça, c'est ça. Le
3: podcast par exemple, il, ce ouais. qui nous fait remonter dans les classements, c'est plus tu as de ouais. commentaires, plus tu remontes. Même si vous mettez juste euh, Zob, c'est trop bien, ben, ça nous fait remonter. En fait de... Et si vous mettez Zob, on va rien en plus. Voilà, donc, on va rien, euh, mettre il <rire> y a plein qui vont mettre J'aimerais bien. On va voir fleurir du Zob. <rire> non, mais vous dire, voilà, ça nous fait remonter sur les classements et, et c'est comme ça qu'on aura une plus grosse communauté. Et ch on cherche pas à conquérir le monde, mais plus on sera non, nombreux, parfait, voilà, ouais. plus on c'est parfait. Plus on nombreux à, à écouter plus nous on sera content parce qu'on ne fait pas ça pour euh, écouter, écouter par trois personnes. C'est mieux qu'il y ait plein de gens qui écoutent ce qu'on. Voilà.
0: À dans deux semaines. Au revoir. Bonnes vacances.
1: Voilà. Pensez bon, bien.